0: راديو النجاح
1: هذه الجلسة ستدور حول الظاهرة السلفية الظاهره السلفيه التي شغلت الجميع شغلت انصارها وشغلت منافسيها داخل اطار ما يسمى بالحراك الاسلامي وشغلت العالم حكوماتا وكذلك شعوبا وجلسه اليوم ستكون ممتعه لان لانها ستحاول من خلال المداخلات الاربعه ان تسلط اضواء متعدده على هذه الظاهره من حيث النشأة من حيث مضامينها وأطباحاتها من حيث ما حققت وما خسرته في معاركها المتعددة التي خاضتها وخاصة أن نتوقف عند نتائج هذه المعارك ومآل هذه الظاهرة وكيف سيكون مصيرها وهذا سيكون لها تأثير في المستقبل على السياسة ولكن أيضا على المستوى الأفكار والمعتقدات وستكون البداية مع الصديق العزيز محمد الرمان الذي قدم لوحة في ورقته لوحة مهمة لأنه حاول أن يسيطر على هذه الظاهرة ويضعها في سياقها أو في سياقاتها العامة والخاصة سياقاتها السياسية والعقائدية والفكرية ولذلك كانت ورقته ممتعه جدا، وعندما حاولت ان احصر اسئله محدده ربما اتناقش فيها مع الاخ محمد وجدت نفسي من الصعب ان اضغط على نفسي واختزل بعض الاسئله، لكن مع ذلك ربما السؤال الاول الذي اريد ان اطرحه على الاخ محمد يعني رغم الاختلافات القائمة التي انت أشرت لها في الورقة بين مختلف التيارات الدينية بما في ذلك السلفية إلا أن يبدو أن الظاهرة السلفية هي الأعمق وهي التي تمثل العمق الذي يستمد منه الإسلام السياسي وحركات الإسلام السياسي وجوده وتعتبر بمثابة الخزان الرئيسي حتى ولو تباينت اطروحات هذه الحركات مع التيارات السلفيه بمفهومها الواسع. هل بالفعل يمكن ان تكون الظاهرة السلفيه خزان لحركات الاسلام السياسي؟
2: شكرا جزيلا استاذ صلاح ومساء الخير جميعا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله مقدما عيد اضحى مبارك على الجميع. الحقيقه السؤال مهم لأنه هناك من وجهه نظري في العالم العربي وخاصة من قبل الباحثين والدارسين والإعلاميين في كثير من الأحوال هناك اختزال للمشهد السلفي في بعض تفاصيله وفي بعض الجماعات بعض الحركات بعض الأمور وهذا ويتم التعامل معه وكأنه التيار السلفي أو التيارات السلفية عبارة عن حزمة واحدة أو كتلة صماء وهذا غير صحيح الأمر الثاني والذي أشرت إليه إن السلفية لها امتداد تاريخي من الضروري إنه نفكر فيه بشكل جيد لها امتداد على صعيد الإرث الفقهي على صعيد الإرث الفكري على صعيد الإرث الديني وبالتالي هم يعني ليسوا حالة حركة اجتماعية مستحدثة وهذا ربما يميز ما بين التيارات السلفية عموما والجماعة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير على سبيل المثال خصوصا لانه هذه الحركات التيار السلفي تيار يستند على الجانب الفكري، الجانب المرجعي، الجانب الديني اكثر من تلك الحركات التي تستند على التحديات الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه الواقعيه بشكل بشكل رئيسي. وبالتالي يصعب الفصل، وهنا النقطه المهمه اللي انا اعتقد انك كنت تلمح اليها استاذ صلاح في في سؤالك، يصعب الفصل ما بين الإرث السلفي بصورة عامة والفقه السني أيضا الذي يمثل ابتداد له بالتالي الحركات الإسلامية في الأغلب الأعم تنهل من الفقه السني وهنا تأتي عملية التداخل والاشتباك بالصورة المعقدة التي نراها في التعامل مع الظاهرة السلفية وأنا دعني يعني أتذكر لأنه أنا في تابعنا منذ الربيع العربي التحولات السلفية أتذكر كيف أنا كنت في تلك اللحظات في البدايات في واشنطن كنت أقوم بكتابة كتاب السلفيون والربيع العربي كان هنالك مدارس من الباحثين الأمريكان والغربيين الذين تعمقوا بشكل كبير في دراسة الحركات الإسلام السياسية لكن كان هنالك عدم إلمام بكثير من مراكز التفكير والقرار ومراكز البحث وانا اتحدث عن حتى عن عن واشنطن في تلك المرحله بالتيارات السلفيه، ربما طبعا بالتاكيد هنالك اكاديميين درسوا التيارات السلفيه وبحثوها غربيين وعرب بشكل معمق، لكن اتحدث على الاوساط السياسيه ومراكز التفكير، وبالتالي كان هنالك ازمه في التعامل مع التيار السلفي، وفي بدايه ظهور السلفيه السياسيه او التيار السلفي بعد الربيع العربي بصيغته الحزبيه بشكل كبير وكانت ملاحظ انه طبعا في تلك المرحله كان حزب النور السلفي في 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 مصر ولم يكن بالمناسبه وحيدا مثل ما بيعرفوا الدكتور احمد شلاطه هو له كتب ايضا في هذا الجانب والعديد من الاخوان والزملاء المصريين كان هناك احزاب ايضا سلفيه مصريه اخرى ولكن جرى تسليط الضوء على حزب النور بصورة رئيسية وبدأ السلفيون وكأنهم يعني مفاجأة الربيع العربي في تلك المرحلة ولكن أنا ما ذكرته في الورقة وهنا بيت القصيد ربما تكون مدخل لنقاش أوسع لاحقا في هذه الحوارية الفكرية أن السلفيين أيضا هم تفاجأوا بالربيع العربي وبالتالي وقعوا في صدمة الربيع العربي الذي شكل زلزال بالنسبه للتيارات السلفيه وبدا هنالك حراك سلفي كبير غير مسبوق، صحيح سيجادل الصديق العزيز الشيخ اسامه بعد قليل بان السلفيين ليسوا جديدين بالكليه على السياسه، هنالك تجارب في الكويت سابقا مع عبد الرحمن عبد الخالق وتجارب في السودان ايضا سابقا وفي بعض الدول، لكن التيار السلفي على العموم كان مستنكفا عن العمل السياسي بصوره نسبيه بشكل كبير. فبدأ الدخول إلى الملعب السياسي بدأ تشكيل الأحزاب السياسية في مصر كان هناك محاولة استنساخ لهذه التجربة في تونس مثل ما بتعرف أستاذ صلاح وأيضاً في اليمن وفي دول أخرى حتى في الأردن كان هنالك محاولة استمزاج من قبل بعض الشباب السلفي لمحاولة التحول إلى حزب سياسي وأنا أشرت في الورقة إلى نقطة مهمة إلى مؤتمر عقد في إسطنبول عام 2011 في نهاية 2011 شارك فيه قيادات سلفية لمناقشة موقف السلفيين من العمل السياسي وكان هناك اتجاه يرى بالتحول إلى الحزبية واتجاه آخر يرى بالتحول إلى جماعة ضغط, ضغط ومصلحة على العموم التحول السلفي بدأ بشكل واضح مع ربيع العربي لكن نقطة الأخرى التحول الآخر الذي أنا حاولت أني يعني أركز عليه في الورقة هو عام 2013 عندما بدأت ردود الفعل أو ما يسمى في بعض الأدبيات بالثورة المضادة وبدأت عملية التحول التيار السلفي إلى الاتجاه آه الآخر وهنا بدأت المفارقات اللي أنا حاولت أرصدها في الورقة التي قدمتها ما بين ما نسميه الجمود الهوياتي السلفيين يركزون على الهوية وبالمناسبة تركيز السلفيين على الهوية ليس مسألة جديدة اهتمام السلفيين بالهوية مسألة تعود إلى أهل الحديث بوصفهم يعني كانوا يرون انفسهم يدافعون عن عقيده اهل السنه والجماعه، ولاحقا تبنى التيارات السلفيه المعاصره محاوله الحفاظ على العقيده وعلى البيت السني نظيفا نقيا، وهنا نجد الفرق ما بين حركات الاسلام السياسي الاخرى وما بين التيار السلفي الذي كان تركيز في مقابل هذا التركيز على الجانب الهوياتي وجدنا ايضا وهذا ايضا اللي ربما اشرت اليه استاذ صلاح في في مداخلتك الاولى وجدنا براغماتية سياسية غير متوقعة عند كثير من الأحزاب السلفية والتيارات السلفية وهذه البراغماتية أيضا ترتبط بالفقه السني بالفقه السني الميراث السني الذي مثلا كان لديه تصورات حول التعامل مع الحاكم المستبد حول درء المفاسد او من جلب المصالح ف يعني هنالك العديد من النقاط التي يمكن ان نناقشها لاحقا لكن بالتاكيد يصعب الفصل ما بين الحركه السلفيه وما بين الاطار الفقهي والموروث الفكري الذي يعني اصبح منتشرا بشكل كبير في العالم العربي.
1: انا بطلب منك في دقيقه تجاوبني على سؤال ممكن يكون مدخل ل بقيه الورقات. يعني حركه سلفيه برزت فاجات الجميع تضخمت ولكن في نفس الوقت تراجعت وضربت وانحسرت حتى في هذا الوقت ذاته بقيت هناك اعتراف بطبيعه الحال سلفية تتحرك ولكن بعد ذلك الصعود هذا الانهيار السريع. حسب رايك هل يكفي التحالف الدولي ورفع السعوديه يدها عن دعم التيار هل يكفي ذلك لتفسير هذا الانحسار؟ صارت يعيش الان الظاهره السلفيه
2: بدقيقه اذا كنت تريد الجواب لا يكفي بدون شك نحن اشرنا في الورقه الى اهميه التحولات السعوديه، السعوديه شكلت راعيا كبيرا للتيار السلفي خلال عقود سابقه وساهمت في نشر الثقافه السلفيه والفكر السلفي بصيغته الحاليه لكن بالتاكيد هنالك مثلا في مصر في مصر حزب النور الذي كان يحوز على 20% من المقاعد وجاء في الترتيب الثاني في الانتخابات الـ في الـ 2011 لاحظنا كيف انه في الانتخابات الاخيره نسبته انهارت بشكل كبير تراجع بشكل كبير جدا قاعدته لم تعد كما كانت حدث انشقاق حدثت انشقاقات داخل النور وداخل القاعده الداعمه لحزب النور بالتالي هذه هناك اسباب ذاتيه وهنالك اسباب موضوعيه
1: شكرا عزيزي سنه توصل سنواصل الحديث فيما بعد الان ننتقل للدكتور حسن ابو هنيه جاء مثال هذا المثال مهم التوقف عنه اللي هو هيئه تحرير الشام وحاول من خلال هذا المثال ان يبين لنا نوع من الديناميكيه نوع من المرونه التي نوع من البراغماتيه التي يتميز بها بعض السلفيين او بعض الاطراف السلفيه رغم التصلب العقائدي لكن ورغم الشده على مستوى تمسكهم بما يسمونه بالثوابت الاسلاميه لكن مع ذلك هناك اطراف يعني سلفيه مثل هيئه تحرير الشام الذي التي تميزت بنوع من البراغماتيه وحاولت ان تتخلص من بعض القواعد او من بعض الارتباطات التي يمكن ان تؤدي بهذه الهيئه وبهذا التنظيم الى مازق كما حصل مع البقيه اللي أنا نحب نطرح سؤال على الأخ حسن هل قطع علاقات هيئة تحرير الشام التنظيمية بالقاعدة وبداعش وخاصة بالقاعدة تعتبر أنت تكتيك لم ينجح أو نجح نسبيا أم أنه بالفعل هناك تغيرات عميقة حصلت داخل الهيئة مما يفتح لنا مجال القول بانه يمكن لاطراف سلفيه ان تحدث قطيعه مع مرجعياتها السابقه وان تحدث تحول نوعي ليس فقط في تركيبتها وفي قياداتها ولكن في تفكيرها الاستراتيجي وفي خدياتها النظريه
2: شكرا
3: شكرا صديقنا استاذ صلاح ولجميع الحضور هو هذا السؤال فعلا هو يعني بمعنى هل هذا هو التغير استراتيجي ام انه تكتيك؟ وهذا انا ما حاولت ربما يعني يمكن ما ما كانش وقت كافي تكون واضحه لكن حاولت اعود لمفهوم السلفيه لانه هو هذا لانه حركه هي لا تزال سلفيه ولا تزال جهاديه، اذا ما الذي يختلف؟ يعني دائما كانت الحقيقه لم تدرس السلفيه حتى الان بشكل جيد يعني حتى كما قال الاستاذ محمد انه هي كانت جديدة أذكر أول ما زارنا في الأردن أول من وضع تصنيف جيد للسلفية هو كوينتين واركويتش عندما جاء وكان يريد أن يدرس الإخوان فاقترحت عليه أن يدرس السلفية وقال ما هي السلفية؟ التسعينات قلت له هذا سيكون لها شان آخر على كل حال هو في النهاية توصل إلى تصنيف بأنها السلفية نقوية وهناك السلفية سياسية وهناك السلفية جهادية وبالتالي من يحدد هو السياقات يعني وهذا فيما لاحقًا اقترحنا على هنري ليزير عندما كتب كتاب الهام صناعة السلفية أن يدرسها تدرس دراسة سياقية أن من يحدد مفهوم السلفي ومهية السلفي هي السياقات وليست النصوص وبالتالي يعني يجب أن نجمع في قراءة معنى السلفية لأن هذا اسم السلفية هو يضم كما هو معروف كل ما يقول بمرجعيه السلف وبالتالي الكتاب والسنه وتسديدات القرون الثلاثه الاولى ويتحدث تحديدا بمرجعيات احمد بن ثم الاقروصطي ابن تيميه وصولا الى محمد عبد الوهاب. ونعلم ان هذه السلفيه هي يعني دائما كانت هي نتاج يعني يعني هنا ضروري نفهم هيئه تحرير الشام وبقيه هذه الحركات السلفيه. انها حركات ذات طبيعه بين النص والسياق لا تخرج يعني كما هي مقاربه انثروبولوجيا الاسلام وانثروبولوجيا الدين تحديدا طلال الاسد ان التقاليد الخطابيه ما يطلق عليها الكتاب والسنه وما تؤديه الى تاثيرات في الـ الـ الانسان مهم وكذلك التاويلات المجسده بمعنى الاجتهادات لانه لا يوجد هناك خلاف السلفيه كلهم مجمعون على الإلهيات النظرية ما يتعلق بالله بالذات والصفات وما يجوز وما لا يجوز هذا لا خلاف بالإلهيات النظرية لدى كل السلفية الاختلاف في الإلهيات العملية هي المتعلقة كيف نضع هل هذا الشخص الذي نقول أنه هذا ما يحدث مع حياة تحرير الشام القاعدة الجهادية السلفية السرورية بمعنى السياسية والنقوية أنه هل هذا ينطبق عليه هذا النص بأنه يعني مرتد أو مشرك أو يجوز قتاله هنا لاحظنا مثلا في الحاله السلفيه لاحظنا كيف في الحاله السوريه حدث شيء غريب ان هناك اجماع لدى كافه السلفيه ما يسمى السلفيه النقويه بمعنى الالبانيه المدقليه التي تقول بطاعه ولي الامر ولا تقول على الاطلاق بالعمل السياسي المباشر ولا العمل الجهادي وكذلك السروريه يعني السياسيه التي يعني تلبسها بالاخوه وكذلك الجهاديه التقليديه المرتبطه بتيارات القاعده كلهم قالوا بوجوب قتال نظام الاسد على اعتبار بانه هو ينطبق عليه هذا الوصف التاريخي منذ بن تيميه انه طائف نصيري وكذلك انه مرتد وانه كما قال ميشيل سوراء بربري متوحش وبالتالي شاهدنا انا نحن كيف ان هذه يعني القراءه السياقيه لهذه السلفيه وليست مجرد انه نصوص ما كلهم نفس يعني كيف تتحد يصبح كلهم جهد ويؤسس جماعات سلفية جهادية يعني تأتي جماعة الألبان الأصال والتنمية تأتي المدخلية تؤسس جيش الإسلام السرورية تؤسس أو تدعم أحرار الشام وغيرها من الحركات إذا السياقات كانت هي في فهم السلفية هي الأهم دائما هو هذه التغيرات والتأويلات لهذه النصوص هي ما تجعل هي التحرير الشام بالتالي هي كانت تغير يعني تغير واضح إنه جماعة هي أصلاً في تكوينها وهذا هو ذات الإسلام نفسه إنه هي في داخل هذه الهيئة اللي هي بدأت كجبهة النصرة هي موجود فيها كل هذه الاختلافات السلفية يعني فيها هناك السلفية اللي امتداد تنظيم الدولة لأنه هو كانت تنظيم الدولة الإسلامي الأكثر راديكالية في الحركة الجهادية. وفيها مجموعة خراسان اللي هي المرتبطة بالقاعدة الجهادين المعولمين الدوليين وفيها الجهاديين المحليين الذين مرتبطين بتراث جهادي محلي يعني بحث مروان حديد وغيره وفيها جهاديين أيضا يعني سياسيين مظهر الويس، وبالتالي هي فيها كل هذا الأنواع كانت السياقات ما الذي يختلف يعني هو دائما كانوا مختلفين ليس على قراءة النص بانه هذا النظام مرتد كافر طائفي الى اخره، كانوا مختلفين في انه يعني معظم في كيف نتعامل مع هذا النظام، كيف نتعامل مع الحركات الاخرى يعني لانه شاهدنا إن هذه هيئه تحرير الشام كانت دائما تصطدم تصطدم تصطدمت بتنظيم الذي اسسها الدوله صدمت بالقاعده صدمت بفصائل الجيش الحر وهي دائما تقول بانها تعود الى النصوص يعني هي تتهم الاخرين تتهم تنظيم داعش بانه خوارج او تتهم تنظيمات اخرى بانها مثلا عملاء او يعني بيشتغلوا مع مع وهكذا اذا السياقات كانت دائما هي التي تتحكم يعني يعني وهذا يعني كانت باستمرار كلما حدث شيء جديد تغير من تقولب هذه الأيدولوجيا ليست النصوص لا ذات النصوص تعيد تكييفها وتأويلها تأويلات مجسدة لتنطبق على الواقع وبالتالي هي عبر عملية طويلة أصبحت يعني بقيت يعني تعرف نفسها كحركة سلفية وملتزمة بأحكام الكتاب والسنة وإقامة الدين ولكنها كانت إذا دخل مثلاً الـ 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 الروس تعيد قراءه هذا الواقع بناء على قراءه مصلحيه جهادية واذا دخلت تركيا تعيد هذه القراءه وبالتالي هي تبقى يعني حركه سلفيه يعني المهم بانه فعلا يعني ان نرى يعني هذا هو المهم هو السلفيه بانها حركه فعلا حركه سياقية بامتياز يعني هي دائما إذا أكثر الحركات نقوية كالمدخلية هي غيرت وحملت السلاح وأكثر الحركات يعني أيضا يعني جهادية تغير مرة أخرى وتنتقل إلى الطرف الآخر والجانب الآخر بمعنى السياقات يعني احنا السياقات وطريقة فهم هذه السياقات وكأنك بتعود مرة أخرى إلى مفهوم الفقه والاصول مره اخرى، بمعنى نص واقع وتنزيل احدهما على الاخر، وهو ما ينتج هذه العمليه عبر مقاربه التقاليد الخطابيه، الكتاب والسنه والتاويلات المجسده في السياق، وبالتالي يعني هو هنا انه تاتي ربما نسال انه اذا ما هو مستقبل هذه السلفيه؟ لانه هي ايضا السلفيه هي اصبحت مكتسحه، لانه نعلم انه تسلف يعني الحركات الاسلاميه بما فيها جماعه الاخوان هي تسلفت كما أشار. يعني اوليفيا كاري ومن بعده اولفيرو كيف تسلفت بفعل السعوديه وبفعل اشياء كثيره ليس بالضروره السعوديه لكن هناك شيء تاريخي متعلق بنشاه السلفيه بالبدايتها في مناهضة يعني اللي حملت الصوفيه ك كل مشروع الفشل التاريخي وعدم مواجهه الاستعمار، لانه شفنا ان السلفيه تاريخيه تتشكل وتعيد قراءه النصوص باستمرار، تشأت الوهابيه، السلفيه الوطنيه في 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 المغرب تكافح الاستعمار، السلفيه الاصلاحيه، السلفيه النقويه، السقوية. فبالتالي السلفيه يعني هذا هو كل نتاج السلفيه لانه نحن يعني المهيمن على العالم العربي والاسلامي هي الفكره السلفيه، السلفيه هي آه الان لا يوجد هناك من يزاحم هذه السلفية لا يوجد هناك أطروحة لا على الصعيد الإسلام لا فلسفي ولا صوفي ولا يسلام آخر نحن يعني كلنا يعني أو كل العالم العربي ما في أيديولوجيا الدولة ما بعد الكولنيالية الوطنية إسلام سلفي حتى لو تلبس بالتصوف شكرا, شكراً بس حسن أنا
1: ما حبيت شمقاتك لأنه يعني حاولت تعطينا أهم فكره ركزت عليها في 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 ورقتك وان كنت حبيت نستوضح منك لانه انا لاحظت بانه هذا هذا الترابط التحتي بين الاخوان المسلمين وبين التيارات السلفيه وانت اعطيتني مثال انت ركزت على الجانب السوري وكيف انه القيادات الاساسيه التي اثرت في في انشاء التيار السلفي السوري يعني الكثير منها كان مرتبط بالاخوان أو خرج من الإخوان، وبالتالي ما بين السلفية والإخوان هناك نسيج مشترك رغم التناقضات ورغم الصراعات ورغم التنافي الذي حصل في فيما بعد. الآن ننتقل للورقة معناها الثالثة واللي هي تحت عنوان الحراك الثوري العربي والمسألة السلفية في الكويت للأستاذ مبارك. استاذ مبارك انا حبيت الحقيقه عجبتني الورقه ولكن حبيت نسال يعني لانه انت اشرت الى نقطتين مهمتين اشرت الى انه الظاهره السلفيه قديمه في الكويت ثم اشرت الى نقطه اثارت جدل ولا تزال وحاولوا في تونس ربما التاثر بها وهي تتعلق بالتخصص التخصص التخصص السياسي والتخصص الدعوي. الـ الـ ربما اللي حبيت نساله اكثر هو يعني في ماذا تتمثل الخصوصيه الكويتيه؟ او التجربه الكويتيه؟ وهل استطاعت انها بالفعل تعطي فكره جديده او وجه جديد للسلفيه وبالتالي لم تتورط فيما تورطت فيه الحركات السلفيه الاخرى في كثير من المناطق
4: العربي. شكراً شكراً جزيلاً بدايةً يعني أنا كل عام وأنتم بخير وعدكم مبارك مقدماً وأشكر حقيقةً معهد السياسة والمجتمع على الأبحاث والدراسات وكذلك مركز فريدريتش أيبرت على هذه الدعوة وهذه دعوة ثانية أتشرف بها معكم يعني سؤالك مهم استاذ صلاح ولكن قبل ان اتحدث عن هذه الخصوصيه اود اشير الى مساله مهمه بالنسبه لي كباحث في الحقل السياسي الاسلامي، يعني انا تاثرت في دراستي لهذه الظاهره بتونس كانت بدايه دراسه الاسلام السياسي كانت عن حركه النهضه التونسيه وهي رساله الماجستير التي كتبتها عن حركه النهضه لذلك اجدني متاثرا في كتابات الباحثين التوانسه والمغاربه بشكل عام حقيقه. في دراسه الاسلام السياسي وهذا مدني يعني بادوات التحليل والمقارنه والقياس في دراسه الداخل الكويتي عموما عوده الى موضوع الورقه الحراك الثوري والمساله السلفيه في الكويت وحتى يعني لا اخذ وقتا كثيرا ساتحدث عن ثلاثه نقاط لعلها تجيب على سؤال الاستاذ صلاح وانا اود ان اعلق قبل ان نتحدث عن هذه النقاط على ما تفضل به الدكتور محمد الرمان عندما قال بان التحولات لدى التيار السلفي حدثت بعد الحراك الثوري العربي لا بالنسبه للكويت ليس صحيح التحولات حصلت منذ الثمانينيات القرن الماضي وهذا ما يفسر الخصوصيه التي يعنيها والتي اشرت لها في هذه الورقه عموما ما هي اهم النقاط التي توضح هذه او المحاور التي توضح هذه الخصوصيه اولا أنا أتحدث عن مرحلة أو طور ممكن أن نسميها السلفية كحركة مضادة أو as a counter movement أو counterweight. وهذا ما حدث في بداية السبعينيات وتحديداً في عام 1967 عندما تم تأسيس الجماعة السلفية. لماذا تم تأسيس هذه الجماعة؟ يقول أحد قادتها الشيخ عبد الله سبت رحمه الله. قال بأن السبب الرئيس في ظهور الجماعة السلفية هي أن تكون حركة منافسة لبعض الجماعات ويقصد فيها جماعة الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ. إذا يمكن القول بأن الجماعة السلفية تأسست في الكويت في سبع وستين كحركة فكرية أو دعوية مضادة أو فيما يسميها البعض بالحركة التصحيحية. وهذا ما حصل في سبع بمعنى أن هذه الحركة لم تظهر إلى السطح كجماعة احتجاجية سياسية ضد سياسات الحكومة أو كجماعة سياسية معارضة. أنا الآن أستخدم مصطلح استخدمه الباحث عبد الباقي الهرماسي عندما شرح الوضع الإسلامي السياسي في تونس فاستخدم مصطلح الإسلام الاحتجاجي. إذا تأسيس الجماعة السلفية في الكويت ليست لم تظهر كجماعة مضادة. أو كجماعة احتجاجية عموم. وأستطيع أن أقول أن ولادة الحركات السياسية الإسلامية في الكويت السنية بشكل خاص كانت مستقرة وما يميزها أنها تعمل في العلن وهي ليست حركات سرية على الإطلاق كما أن العلانية, العلانية في الكويت لا تشكل أي خطورة على هذه الحركات وهذا ما سهل ويسهل وصول الحركات السياسية الإسلامية إلى موارد الدولة كما يشرحها أحد الباحثين في كتاباته وأيضا هذا ما يفسر التقارب ما بينها وبين النظام الحاكم بل أنها في بداية الأمر هذه الحركات السياسية الإسلامية السنية كانت مدعومة من النظام السياسي بخلاف الوضع في تونس بخلاف الوضع في المغرب بخلاف الوضع في الجزائر وبعض الدول العربية الأخرى إذا هي مدعومة في بدايتها من النظام السياسي. هذه المسألة حقيقة يعني يتم يجب أن نضعها في الاعتبار عند قراءة أو دراسة حقل الإسلام السياسي في الكويت. إذا هذه المرحلة الأولى السلفية كحركة مضادة. الطور الثاني وهي السلفية كحركة سياسية وهذه تجيب على أو وهذا ما يوضح النقطة التي تفضل بها الدكتور محمد أبو رمقة. السلفية كحركة سياسية as a political movement يعني هذا الطور أيضا نتاج للطور السابق الذي يعني حقيقة شهد عدة تطورات أهمها أطروحات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق التي دعا فيها إلى ضرورة مسجد تخصص الدعوي بالتخصص السياسي وهذا أيضا إجابة على سؤال الساد عبد الرحمن سؤال الساد عفواً صلاح الجورشي إذاً وكان يدعو بضرورة الدمج وحصل هناك خلافات داخلية داخل الجسم السلفي حقيقة الدمج ما بين العمل الدعوي والسياسي وهذا الطور ممكن في هذا الطور خاصة في بداية الثمانينيات ممكن نقول أن السلفية تحولت إلى حركة سياسية واضحة ولكن بواجهة جمعية احياء التراث الإسلامي التي تم تأسيسها في عام 1981 ولكن هذه المرحلة أيضا هذه المرحله ما زالت مستمر واعتقد انها انتجت بوجهه نظري مسارات مختلفه داخل الجسم السلفي وهو ما يمكن وصفه بالانشطار السلفي وهي او هو وهي المرحله الثالثه التي اريد ان اتحدث عنها ماذا نعني بالانشطار السلفي في الكويت او الانشطار السلفي السياسي او فيما ممكن نصرفه بالpolitical mutiny أو political dichotomy بعد تأسيس التجمع السلفي في عام 1992 وهو الذراع السياسي اللي هي جمعيات حياء التراث كذراع سياسي كحركة سياسية حصل حقيقة عدة تطورات داخل هذا المكون سأختصرها بعدة نقاط بعد تحرير الكويت في عام 1991 من الغزو العراقي صار هناك احتجاج داخلي داخل الجسم السلفي احتجاج يعني يعبر عن عدة روايات حقيقة وليست رواية واحدة الرواية الأولى هي الاختلاف الذي حصل على قضية الاستعانة بالقوات الأجنبية والاختلاف والرواية الثانية هي أن هناك تأثير سلفي سعودي على المكون السلفي في الكويت أو فيما يسميها أحد الباحثين بسعودة الفكر السلفي في الكويت فصار هناك احتجاج على هذا الأمر وأنتج هذا الاحتجاج أول انشطار أو أول انشقاق تنظيمي في الكويت في عام 1996 عندما تم تأسيس الحركة السلفية أو السلفية العلمية السلفية العلمية أيضا أسست لمسألة مهمة جدا وهي أسست لموضوع زيادة الحركات السنية الإسلامية في الكويت زاد عددها بعد 1996 يعني مقارنه في فتره الثمانيات والسبعينيات كانت الحركات السياسيه الاسلاميه السنيه توجهين اما اخوان مسلمين او الحركات السلفيه اما جماعه الدعوه هذه مساله اخرى لن ادخل في تفاصيلها كما قلت يعني لو
1: ممكن ممكن الانشق... في دقيقه
4: لخسنا الفكر اذا اذا هذا التطور الذي حصل هذا الانشقاق الذي حصل اسس لي عده مسارات سلفيه فظهرت في عام الف و... في عام 2003 تجمع ثوابت الامه وبعد ذلك 2005 حزب الامه وحزب الامه بالمناسبه هو الان هو اللي يع... الذي يعبر عن الحركه السياسيه الاسلاميه الاحتجاجيه التي اسسها الدكتور حاكم المطيري عموما تاسس بعد ذلك ال... 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 عدة توجهات حقيقه انشقت من أحياء التراث والتجمع السلفي ممكن أن نسميها بظاهرة السلفية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تجمع أو حركة منظمة. وبالنسبة لتأثير الحراك الثوري العربي سأختصر الموضوع. يعني تأثيره ليس بقوة تأثير الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الكويت خاصة التي تزامنت مع موجة الثورات الربيع العربي. تأثير الحركات الاحتجاجية في الكويت أقوى بكثير من الحراك الثوري العربي أنا لا أقول بأن الحراك الثوري العربي لم يؤثر على الداخل الكويتي نعم أثر على بعض المكونات السياسية ولكن في رفع سقف التطلعات الإصلاحية إصلاح النظام السياسي عموما في هذه المسألة في هذه التطورات ظهر لنا التيار الجامي وأنا أقول وتأحمل كلامي بأن التيار الجامي الذي يرفض بالمناسبة أن يتم وصفه بالحركة ظهر بشكل واضح بعد الحراك الثوري العربي صار لديه خطاب صار لديه قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي صار لديه أيضا تأثير وإن كان محدود فبالتالي من أهم الملاحظات التي خرجت بها حقيقة أن التصنيف الثنائي للسلفية أصولية وحركية لم تعد مناسبة في الكويت حقيقة صار هناك موالات وصار هناك معارضة هذا التصنيف لم يعد مناسباً أو لم يعد كافياً لتفسير الحالة السلفية في الكويت صار لدينا موالاة وصار لدينا معارضة عموماً باختصار أنا أعتقد أنه تحول السلفية إلى حركة سياسية سبقت الحراك الثوري العربي وأنا ذكرت منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي شكراً جزيلاً وآسف على الدارة. شكرا
1: شكرا جزيلا وننتقل من الكويت إلى المغرب المغرب لها خصوصية لافتة للنظر لأنه في حاجتين حبيت نشير لهم الإشارة الأولى أنه المغرب وجدت حركة سلفية وطنية مناهضة للاستعمار ولكنها أيضا ذات منحى إصلاحي وديمقراطي وأهم رمز من رموزها على الفاس وكان يتوقع بأن الحركة السلاحية في داخل المغرب آه واعتماد النظام على شرعية دينية إسلاحي وديمقراطي وأهم رمز سيكون ذلك كافيا و... وحولك في الصوت؟
2: تسمعني؟ تسمعني؟ آه في مشكلة في الصوت، أستاذ صلاح كأنه عندك صار صوتين. آه صوتين. يمكن جزء أشخاص صلاح انا يعني. طيب. <تصفيق> الآن الآن
1: صوت واحد صوت واحد. الحمد لله. هذه هي الديمقراطية الدي الاستبدادية. صوت واحد يعني لا يعني فوقه أي صوت آخر. قلت المغرب يعني حاله خاصه، حاله خاصه لانه المغرب بدات يعني ظهرت فيها منذ فتره طويله سلفيه من نوع خاص، سلفيه ذات طابع وطني، ذات طابع يميل الى الانفتاح والى الحداثه يحاول ان يحصن المغرب ويحصن الفكر الاسلامي من الانتكاسه في عمليه الانغلاق. ويعتبر علال الفاسي من اهم رموز هذا هذا التيار السلفيه الوطنيه، هو اسس حزب الاستقلال. آه وكنا نتصور انه الى جانب ذلك وجود نظام حكم يعتمد على شرعيه دينيه آه هو الذي يشرف على المؤسسه الدينيه سيكون ذلك كافيا لصد التيار السلفي. ولكن ما لاحظناه هو ان المغرب آه ايضا رغم هذين الاشارتين اللي قلتهم قد اصبحت لها قد اصبح في المغرب حراك سلفي وهذا الحراك السلفي معناها ترجم في تنظيمات سلفيه وكادت المغرب انها تتورط في عمل ارهابي واسع النطاق لولا ان حصل تطورات في المقابل وضعت حدا لهذا الاندفاع نحو السلفيه المغلقه وكذلك نحو وضعت حدا نحو الاندفاع نحو السلفيه الجهاديه هذاك علاش يعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي معناها شاهد شاهد على هذه التجربه لانه اولا هو يتمتع بثقافه واسعه وهو من المغرب ويعرف خصوصيات بلده وثانيا لانه انخرط في هذا هذه هذا التيار و يعني كان احد رموز معناها ومشايخ الحركه السلفيه الجهاديه او السلفيه الجديده في المغرب ذلك ورقته اعتبرها مهمه وحاول انه من خلالها تقدم لنا صوره دقيقه عن الحاله السلفيه في المغرب وان كان محمد عبد الوهاب يعتبر من الحالات النادره التي انتقل فيها من السلفيه الراديكالية نسبيا إلى حالة من الانفتاح والتحول الفكري المهم الذي أن هذا التحول ما زال مستمرا عنده وقد يفاجئنا في الأيام القادمة في مواقف أكثر جرأة مما عبر عنه حتى الآن صاد السيم محمد عبدالله ميوت ميوت دكتور
2: محمد ميوت انت
5: عذراً عذراً أهلاً سهلاً حمد شكراً
2: حمد زيادة سي صلاح
5: <تصفيق> شكراً شكراً سي صلاح شكراً جزيلاً شكراً لمعهد سياسة والمجتمع ولفريدريش إيبرت على هذه الدعوة وسعيد بالتواجد مع عدد من الأصدقاء لصلي زمان من سنوات طويلة يعني ما كان بيني مباشر بيني وبينهم الورقة صراحة كما ذكر الأستاذ صلاح أنا حاولت فيها أن أعطي لمحة عامة عن الوضع السلفي بالمغرب سواء من حيث السياق التاريخي أو من حيث ما عليه الحال الآن ملخص الورقة تبدأ بالحديث عن السياقات التاريخية والسياق التاريخي أشار إلى جزء منه الأستاذ صلاح في تدخله صراحة السلفية الوطنية حتى نكون دقيقين في الموضوع السلفية الوطنية ليس لها ما يجمعها مع السلفية المعاصرة أو السلفية الوهابية شيء إلا الإسم لا أعتقد أن هناك أي مشترك بين هذه السلفيات يمكن الاشتراك في قضية واحدة وهي محاربة ما يسمى في السلفية المعاصرة بالشركيات والخرافة وعبادة القبور والأضرحة ولكن ليس على اساس السلفيه الوطنيه انطلقت في محاربتها في محاربتها لما يعرف بالشركيات انطلاقا من اساس عقلاني وليس انطلاقا من اساس نصي هي لانها كانت حركه عقلانيه لانها كانت حركه تقدم العقل على النص ورغم ان بعض الحركات السلفيه الوهابيه في المغرب تحاول تحاول أن, تجد أن, تعب أن تعتبر نفسها امتداداً لهذه السلفية الوطنية لكن صراحة هي أنا أعتبرها محاولة فاشلة جداً لأن الاختلافات هي متعلقة بالأصول التي تقوم عليها السلفية المعاصرة ما سمي بالسلفيه الوطنيه وليس على الفاسي يعني ابرز او يعني الفاسي ممكن اخر شخص لانه يعني متاخر في في المرحله في المرحله العمريه، هو من اخر من التحق بهذه الحركه، ولكن الذين اسسوا السلفيه الوطنيه في المغرب هم ابو شعيب الدكالي وبالعربي العلوي بالاساس ابو شعيب الدكالي لانه التقى رشيد رضا في مصر وجلس طويلا عند رشيد رضا في في مصر فعاد محملا بعدد من الافكار الاصلاحيه وابرز ابرز شخصيه صراحه هو بالعربي هو بالعربي العلوي ولهذا السل... ما, سم... ما سميته في ال... في الورقه بين بين عارضتين بالسلفيه الحركيه وهي التيار الجديد الذي شق على المغربي هو حاول ان يجعل من نفسه امتدادا لي بالعربي العلوي وكتب حماد القداج ابرز رموز التيار كتب كتابا كبيرا عن حياه بالعربي العلوي، كانه يقول نحن نمثل امتدادا لبلعربي العلوي، ولكن الحقيقه ان الفرق واسع جدا جدا، بالعربي العلوي كان ينتقد احاديث في صحيح البخاري وهي من الامور المحرمه والممنوعه عند التيارات السلفيه المعاصره، وهو تتخيل معي في الثلاثينات والاربعينات وكان وكتب وحاضر. عن كون عدد من الاحاديث في صحيح البخاري انه لا يصدقها ولا يؤمن بها ويعتبرها احاديث ضعيفه بالعربي العلوي عارض عارض الحجاب وكان بناته كنا غير محجبات وكان يعارض علنا الحجاب بالعربي العلوي كان يعتبر في ذلك الوقت الفوائد البنكية ليست بناء الربا وكان يدافع عن عن مشروعيتها اكثر من ذلك ان وهذا من الاشكالات التي ستجعل النظام يعدل عن هذه عن هذا الاختيار السلفي الوطني الى السلفيه الوهابيه هو العلاقه الوطيده التي جمعت هذا التيار باليسار لو رجعتم الى جوجل ستجدون صوره مشهوره لشيخ بالعربي العلوي والذي كان يلقبه المجتمع يعني كانت لو رغم افكاره الاصلاحيه كان يلقب مجتمعيا بشيخ الاسلام بالعربي العلوي ستجدون صوره له وهو على المنصه ومعه على المنصه كل زعماء اليسار المعروفين في المغرب، عبد الرحمن يوسفي والمهدي بن بركه وعبد الرحيم بوعبيد، وكل زعماء اليسار المعروفين وتراس تراس مؤتمر الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، الذي كان ابرز حزب يساري في ذلك الوقت، فحتى اكون واضح في هذا الموضوع، هي سلفيه غير مرتبطه تماما بالسلفيه الوهابيه او السلفيه المعاصره لا يجمعهما فقط الا هذا الاسم. أعود إلى قضية ذكرها ذكرها الدكتور قبل قليل وهي أن السلفية الوهابية كانت مدعومة من النظام على خلاف ما عليه الحال في تونس أو مغرب أو الجزائر كما ذكر الدكتور هذا كلام غير دقيق بالعكس الدخول السلفية الوهابية إلى المغرب اصلا لم يكن لم ياتي عفويا ربما في دول اخرى قريبه من السعوديه كان عادي جدا ان يصل المد السلفي بحكم القرب الجغرافي، لكن المغرب بخصوصيته التاريخيه بعمق البعد الصوفي المعروف تاريخيا داخل المغرب كانت محاولات في عهد محمد بن عبد الوهاب نفسه في عهد المولى سليمان العلوي لادخال السلفيه الى المغرب السلفيه الوهابيه وفشل هذا الامر. بحكم أن العنصر الصوفي قوي جداً في المغرب لكن قرار إدخال السلفية إلى الوهابية إلى المغرب لم يكن فقط بدعم الدولة كان بقرار من الدولة الدولة هي التي قررت أن تستدعي الفكر السلفي الوهابي لمواجهة اليسار لأن اليسار كان قد تغلغل في الجامعات وتغلغل في ال ال الكليات وبالتالي كان القرار بإدخال السلفية الوهابية إلى المغرب وبتمكينها من كل القنوات التي تمكنها من تأطير المجتمع بالضغر العلوي وزير الأوقاف في عهد الملك الحسن الثاني صرح في استجواب مع مجلة تلكيل أنه تلقى تعليمات بمنعه من التدخل في المساجد الكبرى للمملكة والتي سلمت لي التيار السلفي. كل المساجد الكبرى في المغرب كان كان يؤطرها شيوخ السلفيه الوهابيه، دع عنك الاموال والكتب والمراكز ودور القران التي التي كان اعدادها بالمئات ومعنا الدكتور عبد الحكيم ابو اللوز له دراسه واسعه جدا عن هذا الموضوع، هذا كان بقرار من الدوله وكان بدعم من الدوله. ولهذا انا حتى اختصر الموضوع لماذا عدت في الاخير وقلت بان السلفيه اليوم في المغرب هي في حاله ضعف وستذهب الى ضعف لان هذه الاجنده السياسيه قد تغيرت لانه لم يعد هناك يسار معارض، اليسار انخرط في في المؤسسات الدوله وترقص الحكومه والانصاف والمصالحه، فليست هناك اي اجنده سياسيه تدفع النظام لدعم التيار السلفي ولذلك ضيق عليه اكثر من ذلك خصوصا حتى يبرئ حتى يبرئ نفسه من 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 تهمه دعم التيارات السلفيه التي تعتبر بين قوسين كمغذيات للفكر المتطرف حسب كثير من المتابعين أو حسب التهمة السياسية التي روجت بعد 2001 فالمغرب بدأ يضيق على هذه السيارات ولهذا أغلق كل دور كل تلك المدارس الدينية المسمات بدور القرآن وأكثر من ذلك حتى ما يسمى بالسلفية الحركية والتي سميتها بالسلفية الحركية وأنا متردد صراحة في هذا في هذا التصنيف هي من حركه من من السلفيه التقليديه لحركة حركه المغراوي، لما حاولت هذه لما حاول هذا التيار الجديد ان يعبر ب في باكثر من من طريقه عن حسن علاقته مع النظام، عن ولائه للنظام، عن دفاعه عن اماره المؤمنين، عن انخراطه في مشروع الدوله حتى المدارس الدينيه التي بدا يؤسسها تقرأ القرآن برواية ورش وليس برواية حفصل التي يعتبرها المغاربة شيء مستورد من المشرق تدرس المذهب المالكي أكثر من ذلك عمدت السلفية الحركية الجديدة إلى محاولة التوفيق وهذا لأول مرة حتى بين العقيدة الأشعرية وبين العقيدة السلفية ونحن الذين تربينا في ظلال السلفية على أن الأسعر فرقة ضالة وأنهم ضالون وأنهم منحرفون وصل الامر احيانا حتى الى التكفير بدات السلفيه الجديده تنتج ادبيات تحاول فيها التقريب بين السلفيه وبين الاشاعره وانهم اصول واحده وان الاختلاف بينهم لا يضر حتى يتماهوا مع العقيده الرسميه للدوله مع هذا كله مع كل هذا لما قدم حماد القباس ترشيحه للانتخابات للانتخابات النيابيه سنة 2016 رفضت السلطة طلبات ترشيحه وعللت هذا الطلب بأن هذا الشخص قد عبر مراراً عن أفكار تدعو إلى التطرف وتشجع على على التطرف ومنعت ترشيحه للانتخابات وبالتالي هو هي هي فعلاً قضية سياسية المعطل الجديد أيضاً في الأخير الذي تحدثت عنه في الورقة هو <تصفيق> السلف انتهيت هذه آخر آخر فكرة أن السلفية الجهادية تقريباً انتهت تعبيراتها داخل المغرب، لا وجود لسلفية جهادية داخل المغرب. السلفية الجهادية الموجودة اليوم هي الخلايا السرية التي تلقي يلقي عليها الأمن القبض بين الفينة والأخرى وهي الهجرة الجهادية التي كانت زمن داعش واليوم تحولت إلى إلى ليبيا أو تحولت إلى الساحل. تعبير سلفي جهادي داخل المغرب غير موجود اليوم، السلفية التقليدية تراجع دورها بشكل كبير جدا السلفيه الحركيه ال هذه هذا التيار المنشق عن التيار المغراوي هو الذي ينشط اليوم في عن طريق العمل الخيري عن طريق العمل الاغاثي عن طريق العمل الفكري والردود على المخالفين العمل الاعلامي هو بريس جريده السبيل وغيرها
1: شكرا صلاح شكرا صراحة. شكرا جزيلا انا الحقيقه ما أنا ما ان يعني اضع لك حد في الكلام لأنه بالفعل الحالة المغربية لافته للنظر ولها خصوصية ولذلك استعراضها سيثري النقاش حول الظاهرة السلفية الآن معناها قتلنا ساعة, ساعة وعشر دقائق وفي هذه المساحة الزمنية سنعمق النقاش مع بعض حول العديد من القضايا أنا فقط أطلب نجدة النجدة بالنسبه باش نضع طالبي الكلمه لاني معناها في اه ناس الكلمة الكلمه وضعت اسمها وفي ناس رافعه يدها الان يعني اه عبر الشاشه بالتالي اعطوني اه اه القائمه لكي اتصرف
2: بدك اسالك انا دكتور استاذ صلاح في عندك رفع ايديهم عبد الرحمن الحاج بدايه دكتورة امال دكتور ساري الدكتور هشام وايضا الدكتوره هبه اظن بالتوالي هيك بيكون جيد
1: الدكتور عبد
2: الحكيم والدكتور عبد الحكيم في حد اخر؟
1: يعني هذا الى الان طيب اذا باش نعطي لكل واحد ثلاث دقائق يعني إلا النساء نعطيهم زيادة دقيقة أو دقيقتين هذاك معناها تعاطفا وترسيخا لفكرة المساواة من وجهة نظر عبد الرحمن الحاج
0: تفضل. خليهم يعني خمس دقائق يا دكتور أستاذ صلاح. تفضل تفضل ابدأ في الكلام كانت دقائق لا تكفي. تفضل
1: تفضل تفضل. مش استاذ
6: <صحيح> صلاح وزمان طويل لم نراك وأنا أرى الله يسلمك وجميع الزملاء، انا استغل الوقت للتعليق على نقطتين. طيب. بخصوص الكلام اللي حكى الاستاذ حسن بموضوع التحولات السلفيه وايضا النظر الى هاي التحولات من خلال السياق، انا عندي اشكال بموضوع زاويه النظر للتحولات يعني في في اطار الكلام اللي تفضل فيه الاستاذ حسن نحن بنشوف انه التحولات هي عباره عن تحولات داخليه لكن في اطار الحفاظ على السلفيه، بمعنى انه السلفيه ديناميه تتحرك في اطار سياقات معينه ولكنها تحافظ على الاطار العام. اللي الحقيقه اللي بنشوفه في سوريا مختلف. اللي حصل انه انه السلفيه نفسها الاطار النظري اللي تم يعني حتى لو عرفناه بشكل اجرائي لما يمكن وصفه بالسلفيه انكسر، بمعنى في هيئه تحرير الشام دخلت في تحولات اخرجتها عن اطار السلفيه بالمعنى يعني باي معنى حتى متداول اليوم وداخل هي في تحول اعمق من هيك تخرج حتى من اطار الحاله الاسلاميه بكليه وبالتالي لما بنظر عن تحولات انا رايي انه يعني الحركات السلفيه بقدر ما كانت تبدو هي حركات جامده تحولات محدوده لانه العقيده اللي حاكمتها هي صلبه لكن لانه وهي وجهه نظري أعتقد انه بيتبناها بعض الزملاء هون انه التكوين الاساسي للحركات الجهاديه والسلفيه تحديدا يعني ناشئ بشكل اساسي من السياق السياسي والاقتصادي يعني بشكل مختصر فلما بيحصل تحولات معينه بتؤدي لنشوء يعني تنظيمات تتخذ لغه احتجاجيه اقرب لغه هي اللغه السلفيه ولكن حتى لو لم تكن هناك سلفيه بالمعنى الكلاسيكي اللي تشكل الان هي خزان في في, في بالنسبه للجهاديه السلفيه الشائعه لكن في يعني السياق هذا راح يولد وراح يكون اقرب لغه ممكن موجوده في التيارات الدينيه اللي هي اسهل طريقه للتعبير عن الاحتجاج سيتم استخدامها سواء كانت السلفيه موجوده او غير موجوده وهذا بيشرح يعني على الاقل اذا اذا نحن اخذنا المثال الكويتي اللي هو بي يعني باكد النظريه بشكل عملي الكويت الكويت تشكل السلفيه وطريقه تطورها وعلى طبعا على ما سمعنا يعني نحن نتعدى الان على على المجال الكويتي ولكن باكد انه انه تحولها نحو العنف الى اخره يبدو انه هذا شيء كثير بعيد وسواء و... كان هذا تفسيره بسبب نشوء آه انه هي كان نشات كحركه آه مضاده او في مواجهه حركات اخرى فكريه وبعدين هي صار لها آه نشاط سياسي مرتبط في... بالدوله وبالتالي تصنيفات الراهنه يمكن آه ما تكون مناسبه لها لكن آه تحولها احتمال تحولها للعنف لأنه البيئة السياسية غير مناسبة ما أعتقد أنه ممكن تولد هذا النوع من التحولات يعني اللي بدأ أقوله أكده مرة ثانية أنه اللي عملته السلفية أو اللي, اللي محسن نشوفه من السلفية السورية والنقوة للنموذج الراهن اللي بيتحدث عن الأستاذ حسن في هيئة تحرير الشام هو تحول في السلفية نفسها هو تحول يعني عفواً في هو تحول بيكسر السلفية نفسها اذا كنا طبعا قادرين نحن نعطي اطار عام للسلفيه بدون ما نحدد تعريف محدد انا بس بدي احكي هي النقاط وعم بدي اطور ربما يكون في نقاش يوضح هذا الكلام
1: استاذ عبد الرحمن انا حبيت فقط استفسر يعني انت تريد تقول بانه تحول داخل السلفيه يبقى له سقف اذا تحدثنا عن تحول عميق سيؤدي بالضروره الى كسر السلفي والخروج عنه فهذه
6: هي الفكره دي. هذا هو اللي يحدث يعني ما اقصده انه التحولات اللي نظر لها الدكتور الاستاذ حسن هي تحولات كانها تحافظ على السلفيه والواقع ان السلفيه تتحول بذاتها وتكسر اطار السلفيه وتخرج عنها
1: تماما اوكي شكرا الأستاذ امال تفضل مرحبا بك
7: شكرا جزيلا لجميع المتدخلين على ثراء هذه الورقات سأسوق مجموعة من الملاحظات والأسئلة في نفس الوقت ربحاً لهذا الحيز الزمني المتاح لي في جميع الورقات ترددت كلمة أو مفهوم الاعتدال وكان بودي أن يتوسع المتدخلون في التدقيق في مفهوم الاعتدال ودلالاته هل خضع لتحولات أم أنه حافظ على النواة المركزية التي كانت له في السابق وهو سؤال موجه للجميع الجانب الثاني وهو أن قراءة التاريخ. الحركات السلفية أو الجماعات السلفية بقي ينظر إلى هذا التاريخ من زاوية الزعماء والشيوخ في حين أنه أعتقد أنه من المهم أن ننظر أيضا في الهامش بمعنى حركة الترحال الخروج من سلفية إلى سلفية أخرى هذه الديناميكية التي نراها على مستوى الانشقاقات الداخلية لماذا تنشق هذه النواة الصغرى وتخرج وتؤسس لنفسها رؤية وتصور آخر مختلف إلى غير ذلك التنافس أيضا من المهم أن نتابع كيف يتم اثر هذا التنافس وتبعاته ثم اعاده التموقع من جديد اذا فكره البوزيشناليتي كيف نعيد التموقع والتكيف مع هذه الاحداث هل هي بدافع الضغط الممارس على هذه الحركات ام هو بحث عن الاعتراف وشرعنه للتحركات الى غير ذلك واختم بورقه الدكتور ابو هنيه، انا استحسنت تطبيق المنهج القراءه السياقيه ولكن الا ترى انه من المفيد ان نطعمه ايضا بالمفهوم السوسيولوجي للاكتر، بمعنى الفاعل كيف يتحرك؟ كيف يتمثل الواقع؟ ما هي مرجعياته سلوكه رد فعله التكيف مع الاحداث نظام العلاقات التحالفات السلطه او الرغبه في امتلاك السلطه بمعنى في الحقيقه لم يعد النص هو الذي يوجه او يحاول تغيير الواقعي بقدر ما اصبح الواقع هو الذي يجر هذه الحركات السلفيه داعيا اياها لتتاقلم وتعيد التاويل وفق سياق الجيوبوليتيك او انشانا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الى غير ذلك فهنا اعتقد انه تتبع مفهوم الفاعل واللاعب الجديد على المستوى السياسيين الروس الأتراك إلى السعودية إلى غير ذلك إذاً بهذا التطعيم السوسيولوجي يمكن أن نقدم إفادة أكثر عمقا بالنسبة لهذه القراءة السياقية وشكرا هناك كثير من الملاحظات ولكن سأكتفي احتراما للوقت
1: شكرا لأمي الان الكلمه للصديق العزيز ساري الذي باعدت بيننا المسافات لكن دائما هو تذاكره تفضل
8: اهلا اهلا صلاح والله مسرور كثير، شكرا كثير لهالندوه الرائعه في الحياة وللمداخلات جميعا امل في الحياه سهلت علي بعض الملاحظات وخاصه ل الصديق العزيز حسن بأنه, بأنه المقاربة السياقية اللي أنا دائماً بدافع عنها فيها, فيها بدت تنتبه على موضوع التمثلات الفاعلين فيها لهذا تحليل مضمون الخطاب كثير مهم حتى ونحن عم نساوي تحليل سياقي لانه الامس اللي جبته بالسياق في الحقيقه حسن آه في فعلا في اختلافات آه طبعا للسياق ولكن يظل في شيء آه مركزي بالسلفية يلي ما اختلف في الحياه وخليني خليني اكون دقيق بهذه النقطه آه خليني آه جيب مثال يعني آه أنا درست مناهج جامعة الكويت. كلها مادة السياسة الشرعية يلي تدرس قبل ثلاث سنوات ما بعرف الآن إذا غيروها ولا لا. هي هي بكل معنى الكلمة هي هي الإطار النظري لما فعلته الدولة الإسلامية في الموصل والرقة. بمعنى آه 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 تحريم الأحزاب السياسية آه آه تكفير الديمقراطية ببلد في الحقيقة فيه تراث ديمقراطي إلى حد بعيد بالخليج يعني أول واحد فأنا انصعقت لما نشفت المادة السياسية الشرعية اللي تدرس اليوم آه آه بالكويت فلهذا الكثير مهم ونحن عم ندرس السياق نشوف كيف آه الخطاب عم بتشكل آه بتشكل هي هي اول نقطه عندي ثلاث نقاط كثير سريعين النقطه الثانيه في الحقيقه انا مهتم كثير بالفتره الاخيره بالسلفيه بفرنسا آه يلي يلي عكس ما النظام الفرنسي بيحكي بان هي آه عنيفه في الحقيقه ما في اي مؤشر على انه عنيفه في الحقيقه وما حدا طلع من من المساجد الفرنسية السلفية للجهاد ببساطة ولكن فرنسا ليش مهمة لأنه ما في سياق قمع تاريخيا يعني دولة ديمقراطية. شو عملت السلفية في الحياة. هي بالأجندة الاجتماعية هي فعلا أجندة عزل المسلم الفرنسي عن مجتمعه وهون في الحقيقة كتير مهم انه انه ما كثير نتاخد كثير بالتحليلات السياسيه بدنا نعمل تحليلات اجتماعيه لا خليني اقول السلوك السلفي وكيف عم بتطور او ما عم بتطور بمكان ما. النقطه الثالثه والاخيره في الحقيقه انا مسرور بانه كل خطاب هالمؤتمر هل اللي حتى هاي ثالث وحده انه ما عم بيسأل سؤال بانه يدخلوا بالسياسي ولا ما يدخلوا بالسياسي فهذا شيء عظيم جدا أنا برأيي ما في مجال الدين كأخلاق بيدخل بكل مجالات الإنسان يعني الدين, الدين بأخلق السياسي بأخلق الاقتصاد بأخلق العلاقات الاجتماعية وهوني أنا برأيي بشوف بالسلفية بأنه كتير قليل بقراءاتي للسلفية في دراسات للمعضلات الأخلاقية يعني هن بنقطوا بسرعة للفقه وهذا شيء موجود بكل مش بس بكليات الشريعة بتلاقيه عند عند أدبيات الحركات السلفية يعني الشيخ ناصر الدين الألباني مثلا بدروسه ما في أي اشتغال على المعضلات الأخلاقية يعني ما في خطاب اخلاقي في في انه في احاديث وتراث بيقولنا هل الحكم الديني هيك في احاديث وتراث بيحكوا هكذا وهكذا اذا اذا الشيء الشيء كثير مهم انه انه نشوف بانه السلفيه مقارنه مع الحركات الاخوانيه بان لسه بده بقى لسه عند عنده اشتغال كثير كبير لحتى نفهم سلوك السياسي لان ما اعتبرت الاخلاق هو الاخلاق المستدل عليه بمقاصد الشريعه و و وانا عم بعمل كثير اختصارات اي كيف كيف هو يلي بده يعمل فقه بما فيه الفقه الشرعي للسياسي وللاقتصاد وللا وللك <تكلم> اذا معي دقيقه بس بدي اقول شغلي في الحقيقه كثير اهتميت بتاريخ دار الحديث الحسني واللي درست لأخي اللي قدم عن 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 المغرب في الحقيقه بالمقابلات اللي عملتها كثير مهم انه انه الملك الحسن عمل دار الحديث الحسني خوفا من انه السلفيه اخذوا قصه الحديث واعتبروا لألهم فهو أراد أن يكون هناك مدرسة مغاربية أو مغربي ضد السلفية الألبانية أو السلفية الوهابية وشكرا شكرا الآن الكلمة للأستاذة
1: والأخت عزيزة هبة. فضلي
9: شكرا جزيلا يعني هو الـ الـ الأبحاث غطت مساحة واسعة جدا وأنا كنت بتساءل ربما هذا يعني يصلح كتابعات للمشروع وربما يصلح للمشروعات أخرى أني يعني أنا أعتقد أن ظاهرة السلفية ظاهرة معقدة جدا أي حد ممكن يطلع يعني بسمت أو بخطاب أو بمرجعية معينة ان أنه سلفي يعني, يعني ما فيهاش الإحكام اللي موجود في حركات تنظيمية أكتر بتطالب بمسؤوليات أكبر بفاعلية أكبر وكذا ففيها سيولة عالية يعني حتى الواحد من 2011 أنا طبعا يعني أنا كنت بحضر زمان وأنا صغيرة للسلفيين لأن الإخوان ما بيدرسوش عقيدة وكنت بتجول بقى بين الإخوان لطاف صديقات كذا السلفيين بيدرسوا عقيدة التبليغ دعوتهم لطيفة فأنا كنت جوالة في في ظاهرة الصحوة يعني ما كنتش بعتبر نفسي مضطرة إن أنا ألتزم بمناهج حد يعني فالواحد تعرف على على أشكال مختلفة الكلام ده كان في مطلع الثمانينات لما كمان السلفية الجهادية ابتدت يعني تبقى ليها بؤر في الجامعات المصرية أحياناً وأذكر ذلك يعني. ف... فهي ظاهرة معقدة وهي أيضاً من دولة لدولة مختلفة ويمكن الإشارة في البحث الكويت بيذكرنا وايضا الاشاره في بحث الاخ محمد دكتور محمد عن دول مختلفه منها اليمن وكذا انه علاقه السلفيه مثلا بالقبيله وفي حاله الدول اللي زي مصر اللي القبيله فيها مش بنفس الصيغ لكن علاقتها بالريف مثلا فلما حسام تمام رحمه الله كتب عن تسليف وترييف الاخوان هو هو في يعني في تشابكات وتجليات والتجليات دي بتختلف من لحظه للثانيه يتهم البعض الناس بانهم براجماتيين او انتهازيين او ان هم بيغيروا منهجهم وكذا لكن هذا شان البشر عامه يعني انه بيحصل تحولات ففي احيانا بتبقى في تنظيمات واحيانا بتبقى في موجات يعني كمان لو نظرنا الى الاجيال في اجيال مختلفه في اجيال ما بتطلعش في الفضائيات هي بتطلع في اليوتيوب أو بتطلع في الفضائيات السلفية وما بتستضفش يعني شيخ الحويني عمره ما تم استضافته مثلا حسب علمي في برنامج عادي مثلا ان هو يسال عن رايه في امور او كذا، لكن في عندنا ناس يعني ضيوف هم زي السلفيين الاعلاميين كده اللي هم يطلعوا ويتكلموا في قضايا الاشكاليه بتاعت المراه وغير المسلمين وكذا، وعندنا اجيال ايضا مختلفه على مستوى السياسه، وعندنا تنظيمات مختلفه بتختلف ايضا باختلاف في الحاله المصريه المحافظات مثلا، سلفيين الشمال غير الجنوب وهكذا. فاعتقد انه الاقتراح اللي انا كنت هبدا بيه بقول يا دكتور محمد انه ليه الناس ما تكتبش سوا؟ يعني ليه ما يتعملش زي زي ورك فرعي للي اشتغلوا على الظاهره السلفيه وان هم في الاخر ممكن يضموا كتاباتهم ويعملوا كلاسيفيكيشن بحيث ان احنا نشوف الحاجات المختلفه عندنا مثلا من اللي بنعانيه على الفيسبوك والسوشيال ميديا اللي انا بسميه شبيحه السلفيين الذين ليس لهم رابط ولا ظابط. يعني كده حد مجموعه كده اللي هم يهاجموا كل الناس المختلفه معاهم وانا حتى مره سالت قلت يا جماعه فلان وفلان وفلان مين شيخهم يعني واحد ممكن يخاطبه ان هم مثلا يا جماعه التقصير في مساله التاديب والاخلاق مثلا يعني لو ليهم شيوخ فقالوا لي لا دول مالهمش شيوخ طب هم ازاي يعني بيثوروا ويجروا باعتبارهم سلفيين وهم الحكم على كل الناس وفي نفس الوقت هم مالهمش شيوخ فتلاقي الامور فيها فيها قدر من السيوله يعني والمشهد مشهد السلفيه زي مشهد الاخوان زي مشهد تيارات مختلفه او تنظيمات او جماعات او امواج بتعدي وهكذا هو في الحقيقه مش مستقل بذاته ويمكن لما دكتوره امال قالت الاكتورز انا اصلا بفكر على فكره اكتر الايجنسي فكره الفعالية الذاتيه انه في دور للاشخاص والافراد ومواقعهم وخلفيتهم وسنهم وظروفهم والاماكن الجغرافيه اللي بينتموا اليها والعصبيه يعني حاله ابن خلدون العصبيه اللي بتدعمهم في هذه الحاله وبالتالي اعتقد انه العمل المشترك على مقارنه الحالات والخروج بزي تصنيفات اكثر تنوعا ممكن ممكن يكون مفيد في هذا الشان. الحاله اللي انا ما وجدتهاش مذكوره يمكن تم المرور عليها مرور الكرام واعتقد انها ليها دلالات ولم تحظى باهتمام كافي في البحث يعني على حسب ما طلعت في الفتره الماضيه يعني هي الحاله الليبيه. انك انت عندك مدخليه تحولت الى ميليشيات لدعم ال حفتر اللي هو بالتاكيد ملوش خطاب ديني يعني وبالتالي بقت هي اداه للقتل في يد سلطه عسكريه بغض النظر عن احنا معاه احنا ضده مش دي قصه خالص انا ما يهمناش قصه لكن بتصنف هذا الجنرال وبعدين بتصنف ازاي استخدامه لمجموعات سلفية في قتل تيارات إسلامية أخرى في في مشهد نزاع فلو عملنا النيونسز دي الاختلافات المتنوعة والتقسيمات وخدنا حالات واللي اشتغلوا على الأبحاث دي قعدوا مع بعض وحاولوا يعملوا حاجة مشتركة أنا أعتقد أن هتطلع حاجة قوية جدا وإحنا ما عندناش عادة الكتابة المشتركة دي في العالم العربي يعني عادة بشخصه اللي بيكتب البحث فلو اجتمعوا الأربعة أو الخمسة اللي مهتمين بالموضوع و و ومزجه والنص وتحرر تحديد قوي، انا اعتقد ان هو ممكن يكون جزء مهم جدا في الكتاب على هذا النحو يعني واشكركم.
1: شكرا. تفضل سي عبد الحكيم. كلمات سي
2: عبد
9: افتح الميكروفون اخ.
2: لقد حكيني ميوت انت. يعني واضح ان انت
0: الاستاذ صلاح تجاوزتني في الترتيب فاذا كنت لا لا انا بعد عبد الحكيم ما فيش مشكله
10: لا لا, لا صح, صح صح شكرا ل... صح. شكرا للساده الكرام على مداخلتهم ثلاثه ولكن عبد حكيم نلاحظ ان هيئه نفسيه أه. للمداخله
0: خلاص اعتذر منك تعطيك فرصه اخرى خلاص لا لا, لا خلاص خلاص التجاوز لا, لا 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 الدكتور الدكتور عبد حكيم يتفضل وانا بعدين ان شاء الله ولا شيء مشكله
10: طيب شكرا سيدي شكرا للمتدخلين الأسد الاساتذه الكرم الذي اغنونا بهذه بهذه الذي قراناها آه عميقا انا الاحظ بان المداخله الثلاثه اعتمدت مقتربا ماكرو سوسيولوجيا يعني يعني التفكير في الحركات السلفيه من خلال افكاره العامه افكارها العامه واتجاهات سلوكها السياسي الم يحل الوقت بعد لكي لكي يتشجع الباحثين ويدخلون الى هذه الحركات في ومقصده هنا هل الحالات في الشرق الأوسط الحالة العمانية مثلا أو أستاذ أبو رمان والأستاذ الأستاذ هنية لم يحل الواحد الدخول إلى هذه الحركات وملاحظتها عن 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 قرب حتى نكتشف أمورا أكثر عمقا حول زعمائها وسلوكها في الاستقطاب والتعبئة المذهبية عندنا في المغرب المسألة أصبحت من الصعوبة مكان بعدما أن أن كانت ممكنة في في فيما قبل قبل انفجارات 2016 2003 السؤال الثاني هو اخشى أن, ان نكون يعني ملاحظ داخل السلف التصنيف الذي خرجنا به لحد الان هو الخطاب التقليدي ثم الخطاب الحركي ثم الخطاب السلفي الجهادي ولكن انا اثير الانتباه الى التنويعات في كل داخل كل طيار فمثلا فمثلا فتى من الخطاب التقليدي هو ليس تقليديا باطلاق هو, هو تقليدي ولكن عندما تجابه مشكله يخرج الى الساحه السياسيه ويحاول ان يبحث عن تحالفات سياسيه تخرجه من 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 مشاكله وهنا اسال على امكانيه الاستفاده من من مقترب الطائفه اي السكت بريان ويلسون بانه يجب ان نعتبر هذه الحركات حركات دينيه تعمل في قلب قلب المجتمع عن طريق هدايه الافراد ولكن عندما عندما تجابها ظروف سيئه تخرج وتبحث عن عن تحالفات عن تحالفات يعني تخرجها من 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 ازماتها ولاحظنا ان التيار السلفي التقليدي في المغرب عندما عندما اغلقت مقر عمله ذهب ليبحث عن تحالفات وبالفعل بالفعل لقيها وبالتالي استعاد بعض 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 المقر وبعض الحركيه، اذا داخل كل تيار هناك تنويعات داخليه لابد من من انتباه لها وذلك باخذ الاعتبار ما ذكره الاستاذ هنيه بناء السياقات يجب ان السياقات ثم اصحح فكره للاستاذ رفيقي التيار السلفي التقليدي في المغرب لم لم يغادر الساحه بل في 2016 تحالف مع حزب الاصاله والمعاصره الذي بفضله بفضله نجح في كسب بعض المقاعد الانتخابيه وبالتالي ارجعت للتيار التقليدي آلي المغراوي بعض المقار ومنه المقر التي له في مراكش يعني هو اعرف بعض المقار استعادت حيويتها والان الخطاب السلفي التقليدي يشتغل بطريقه بطريقه التي كانت له التي كانت له من قبل واصحح مره اخرى معلومه وهو او اسال اذا كان التيار الجهادي قد اختفى في المغرب كما يقول الاستاذ رافقي فلماذا الدوله في كل وقت واحد تعلن على تفكيك تفكيك بعض التيارات الجهاديه او بعض البؤر الجهاديه اذا هذا اكبر دليل اذا 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 احصلنا الضن في السلطات المغربيه هذا اكبر دليل بانه الحركات السلافية لم تموت وانها وانما تتولد باستمرار شكرا جزيلا شكرا
1: اعتذاراتي مجددا تفضل
0: شكرا للجميع وكل سنه وحضراتكم طيبين وعيد مبارك عليكم جميعا هو ازاي انا قريت الاوراق الحقيقه اللي خرجت بيه نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى انه التيارات السلفيه هي تمارس السياسه منذ اللحظه في شكلها المعاصر والحديث او الحركات لان هي لما بتعمل اجندا سيتنج معينه فهي ده دور سياسي لما بتوازن مثلا إخوان او التيارات الاسلاميه الاخرى فدي ايضا في قلب السياسه، لكن مع الربيع العربي باستثناء حاله الكويت فمعناها انها دخلت الى ساحه العمل الحزبي وهذا هو الملمح الاساسي. لكنها خرجت منه هنا التساؤل الاساسي، هل هي بقيت حركات سلفيه؟ هل الاطروحه السلفيه ما زالت مطروحه؟ اذا احنا قلنا بنقول ان هي تم تآكل الاطروحه الاساسيه بتاعتها الفكريه، ان هي تسمت بالبراجماتيه او ما اطلق عليه التطبيع مع الواقع السياسي، كما انه شعبيتها في تراجع وادت الى التشظي، هذه هي الاوراق تتحدث عن هذه التداعيات وهذه الاثار. لكن ده لن اقف امامه طويلا، لكن ما يعنيني الحقيقه وده ما لم اجده في الاوراق هو السؤال المتعلق بما يمكن ان نطلق عليه تاثيرها على الربيع العربي او على ازمه الربيع العربي او ما انتهينا اليه الان من ازمه الربيع لان هي عملت شيئين مهمين جدا يا يعني دخلت ساعه العمل الحزبي وعملت مساله العنف او استخدام العنف كما اشرت وهنا يصبح السؤال المطروح في علاقتها بالربيع او تاثيرها على الربيع العربي وهذا ما لم اجد في الاوراق واتصور انه هذا هو سؤال المستقبل بالاضافه طبعا للسؤال المتعلق بتخلي او تراجع السعوديه في دعم هذه الاطروحه. فيما يتعلق بعلاقتها او بتاثيرها على ازمه الربيع العربي هنا يجب ان نتساءل حول موقفها من مساله الديمقراطيه والحريه او مساله بقى هنا ما يطلق عليه طاعه ولي الامر في تياراتها المختلفه ومواقفها وهنا يجب ان نرصد من هذا المدخل بالاضافه الى المدخل المتعلق بالتغيير موقفها من التغيير او بالحراك او بالثوره سميه ما شئت. فهذا ايضا نقطة ثانية في قلب مسألة الربيع العربي، النقطة الثالثة في قلب الربيع العربي هو الانتقال من الاجندة الهوية إلى ما أطلق إلى ما أطلق عليه خطاب المعارك الربيع العربي، النقطة الثالثة في قلب الربيع العربي واضح إنه في تأخير في الصوت. النقطة الثالثة المتعلقة بموقفها من مسألة آآ آآ هل آآ آآ خطاب الهوية أو خطاب الأجندة الهويةية بتتراجع لصالحها
2: مشكلة المشكلة مش عارف من وين بس دكتور عبد عم بيصير عم في عنده صدى فانا عم بحمل له ميوت فبعد اذنك دكتور عبد بضلك ميوتد عبد الرحمن لو ضل ميوت طيب النقطة
0: الثالثة هي متعلقة بمسألة الموقف من خطاب المعاش الخطاب المرتبط بالاجندة الاقتصادية الاجتماعية الذي يتمدد في وسط الناس المواطنين العرب على حساب الاجندة الهويتية النقطة الرابعة او الخامسة لا اذكر، هي متعلقة بمسألة ما يمكن ان نطلق عليه جوهر المشروع الاقتصادي الاجتماعي الخاص بها، هل هي بتدعم سياسات نيوليبرالية ام لا؟ لانه هذا سؤال ايضا مطروح. واخيرا هي المسألة المتعلقة بمسألة العنف واستخدامه، لانه دي اتصور انه هي ايضا من ضمن القضايا التي تطرح ما يمكن ان نطلق عليه تأثير آآ آآ هذه الحركات على ما أطلق عليه سردية الربيع العربي أو أطروحة الربيع العربي الأساسية المتعلقة بهذه النقاط الخمس. وشكراً مختص.
1: شكراً استاذ <تكلمة> هشام. الآن نحب نعود إلى استاذ أسامة سي
2: صلاح في آه. شيخ آه. أسامة آه الشيخ أسامة. <تصفيق> الشيخ حسين. نضد الشيخ
11: حسين. السلام عليكم. أزاكم الله خير على ال. هذه الندوه صوت واضح نعم واضح نعم جميل طيب يعني الحقيقه انا سلفي من 40 سنه لكن اليوم سمعت عن سلفيه عمري ما سمعت فيها يعني جزء كبير حقيقه من الطروحات الاخوه هي عن سلفيه متخيله غير موجوده يعني انتم بتذكروني بمقولة ارسطو لما كان يظن انه عدد اسنان المراه يزيد عن عدد اسنان الرجل وهو يقال انه كان متزوج اكثر من زوجه ولكنه ولا مره عد اسنانهم حتى يجد انه هناك تساوي. حقيقه في كثير مجازفات فيما طرحوه الاخوه رغم انهم اخوه متخصصين قد يكون السبب انه المفهوم الاكاديمي للعلوم السياسيه يسيطر على الاخوه وبدهم يشكلوا السلفيه على ضوء المفاهيم الاكاديميه مثل الاخ اللي طرح فكره الطائفه مثلا او يعني بعض التوصيفات الاكاديميه اللي هي قد تكون منبثقه من مركزيه غربيه اوروبيه ونبدا بدنا نحاول نعمم على الحال السلفي يعني مثلا اعطيكم بعض الامثله يعني مثلا انتم بتقولوا انه الاستثناء الوحيد هو الحال الكويتيه انه الحال الكويتيه هي كان فيها عمل سياسي قبل الربيع العربي وهذا خطا يعني خطا فادح يعني البحرين مثلا العمل البرلماني السلفي فيها من قبل الربيع العربي بكن 20 سنة وبل كان نائب رئيس البرلمان البحريني هو الشيخ عادل المعاودة وهو سلفي رئيس جمعية الأصالة في البحرين كتله الأصالة في البرلمان البحري أيضا مثلا في السودان في السودان من أكثر من 25 سنة طرح موضوع العمل السياسي وشارك السلفيين في السودان من خلال أنصار السنة المحمدية جمعية أنصار السنة المحمدية في تولوا أنه مناصب محافظين وزراء والآخري بل حتى يعني كان يعني عهد الاستقلال أظن إسماعيل الأزهري اللي هو كان أحد الأربعة اللي في مجلس الوصاية على السودان في الخمسينات هو كان أحد الرموز السلفية مثلاً فللأسف هذه مثلا من الأخطاء من الأخطاء مثلا قضية أنه إحنا بحاجة لباحثين أكاديميين أجانب حتى لنا تقسيمات السلفية يعني مثلا من الأشياء اللي بتنطرح قضية السلفية التقليدية والسلفية الجهادية والسلفية الحركية يعني مثلا الشيخ الألباني اللي هو الآن بتصنف بشكل أساسي إنه سلفي تقليدي أو مدخلي أو نقوي إلى آخره. هو كان يرى وجوب الجهاد العيني في أفغانستان مثلا وفتوته مشهورة بهذا الكلام اللي تصدى للرد عليها السلفية الحركية اللي هو الشيخ صفر الحوالي مثلا فهذا بتناقض الآن برضو مثلا نيجي على الحالة اللي بسموها الحركية مثلا الحاله الحركيه الان بيجعلوا عبد الرحمن الخالق ومحمد السرور في نفس الكف مثلا بينما نجد انه محمد السرور مثلا كان يرى قبل الربيع العربي كفر الديمقراطيه وتكفير البرلمانات وتكفير هذا النظام كله بينما كان عبد الخالق مثلا يرى عكسه موضوع الاستعانه بالامريكان في ازمه الخليج عبد الرحمن الخالق مثلا كان مع الاستعانه جماعه الشيخ سفر وسلمان وسرور كان ضد فقصد التوصيفات هذه حقيقه ليست توصيفات صحيحه ولا سليمه للأسف هاي التوصيفات بتيجي من خلال أنه يعني فهم قاصر فهم جزئي عدم مخالطة للسلفيين يعني مثلا من الأمثلة مثلا في ورقة الأخ رفيقي مثلا أظن في الصفحة الأولى مثلا يعني الأخ رفيقي كان سلفي يفترض بيجي بقول وقال كبيرهم من السياسة ترك السياسة وبحط رابط يوتيوب طبعا انا متاكد انه كلامه غلط بس قلت خلني افتح رابط اليوتيوب يعني حتى اشوف المضمون اللي استند عليه دليله فبحط رابط للشيخ الالباني بتسمع طبعا هو العنوان من السياسه ترك السياسه العنوان المكتوب على الفيديو اسمع الفيديو الالباني بيقول السياسه واجبه ولكن الان نترك السياسه فرق بين انه هذا موقف سياسي يعني الالباني هو كلمته في الحقيقه كما تسمعها يقول من السياسه اليوم او الان ترك السياسه فهذا موقف سياسي وليس موقف شرعي وهو لما قال هذه الكلمه قالها لما استولى حزب البعث على سوريا هو كان معروف الالباني في الخمسينات كان داعم للاخوان المسلمين في الانتخابات وكان يرشح زهير الشاويش وغيره لما استولى حزب البعث على سوريا قال هذا الموقف السياسي، قال بنا السياسه الان ترك السياسه لانه الان انا بدي اعمل عمل سياسي راح اعتقل، راح اضطهد، راح اقتل الى اخره. انا لا اريد ان اطيل لكن انا الفكره الاساسيه انه حقيقه السلفيه فيها تجنع في فهمها خاصه اذا كان من الاخوه الباحثين، انا ارجو من الاخوه الباحثين يحتكوا بالسلفيين اكثر. السلفيين حواليكم في بلادكم، في مجتمعاتكم. يعني مثلا قضيه المغرب انه المغرب يقوم على المالكيه والاشعريه والصوفيه يعني هذه يعني مغالطه تاريخيه يعني معروف انه المغرب ما صار اشعري الا بعد سنه 500 هجري على يد ابن تومرت من خلال المذابح والقتل والاجبار والا كان المغرب مالكي سلفي يعني مقدمه ابن زيدون وغيره الى اخره كلها مقدمات مالكيه سلفيه فلماذا نحن نغالط التاريخ المولى سليمان مثلا والعلويين كانوا سلفيين كانوا ملوك المغرب فحقيقه في في اخطاء ومجازفات لا أعرف ما هو الهدف منها قضية اللي هو السياق وما السياق يعني هي هاي للأسف برضو فكرة بعيدة عن فهم الإسلام أو السلفي. الإسلام كإسلام وأظن أي فكرة أو أي مبدأ في الدنيا يراعي الظروف والأحوال الآن أنت في مرحلة الضعف المكية مثلا نبساً لم لم يكن مأموراً بالجهاد في المرحلة المدنية أمر بالجهاد في مرحله الاستضعاف مرحله القوه مرحله التحالف الى اخره فلاقصد أن قضيه السياق هي موجود عن كل الحركات وعن كل التيارات لكن الغريب انه احنا التيارات السلفيه مثلا اللي مشت بناحيه سلميه منتقده التيارات السلفيه اللي استجابت للثورات الشعبيه في سوريا مثلا ومشت في الثوره وعسكرتها لما النظام رفض الحلول السلميه ورفض يعني التفاهم مع الشعب وبدا يضغى يعني برضو هذه الحركات تم رفضها طبعاً أنا أرفض اعتبار هيئة الشام سلفية أو اعتبار الجماعات العنف المصرية كلها هي سلفية. لماذا سلفيين هؤلاء؟ بالعكس يعني من أول لحظة أنا إلى كتاب في موضوع الجماعات المصرية من أول لحظة هؤلاء الناس مش سلفيين يعني ليس لهم مرجعية سلفية بتاتاً هم لهم مرجعيات مختلفة تماماً لكن هذا مش موضوعنا من الأخوة مثلاً أحد الأخوة طرح إنه السلفيين في الربيع العربي اما انهم تسببوا بالعنف او انهم مارسوا السياسه. طب هناك قسم اخر من السلفيين وهو التيار السلفي الاكبر اللي هو كانوا رافضين للربيع العربي يعني يعني التيار السلفي اللي بسموه التقليدي او النقوي هو كان رافض لكثير من مسار الربيع العربي باعتبار انه هذا راح يسبب ازمات وراح يسبب مشاكل. برضه من الملاحظات اللي سمعتها مثلا قضيه انه حزب النور مثلا فاجئ الجميع ودخل في السياسه ثم كان براغماتيا. طيب يعني اذا هو صار زي الداعش مرفوض، واذا صار براغماتي وحافظ على مكتسباته وعلى هويته وعلى امن البلد برضه مرفوض، يعني في في اشكال في دراسه السلفيه، يعني هذه ملاحظات عامه ارجو بس الدعوه الاخيره للاخوه الزملاء انه حقيقه ارجو منكم ان تتواصلوا مع السلفية شاركونا، اقعدوا معنا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، وخاصه الدراسات الغربيه جزء كبير منها مش صحيح، وبتكون معلومات مغلوطة وشكرا
1: شكرا شيخ وسامة الحقيقة سبق أن التقينا بشكل عربي حدثنا شوية لما في إحدى الزيارات أكثر من زيارة قمت فيها لعمان واسمح أمزح معك شوية من أنا كنت أتصور أنه بعد كل ما حدث خلال هذه السنوات فأجدك في موقف وفي موقع آخر مختلف تماما علاش؟ لأنه شوف أنا أنا في تونس وتونس كانت بلد معناها فيها مؤشرات إيجابية ولما صعد أياء السلفي تخوفت كثيرا وتخوفاتي كانت في محلها لأنه معناها الدور اللي قاموا به السلفيين دور كان خطير جدا ربما بحسنية ربما بدافع بدوافع متعددة بتمويلات أجنبية ولكن يعني لخبطوا الساحة السياسية والدينية بشكل كبير جدا و وحركه النهضه حاولت انها تستوعبهم لكن نجحوا في ان يستوعبوا جزء من حركه النهضه و معناها اولويات مختلفه طرحوا خطاب مختلف عن النخبه الديمقراطيه في تونس وبالتالي رصيد السلفيين في تونس كان قريب من الصفر بمعنى ان سلبياتهم كانت اكثر بكثير حتى نبحث عن شما هي الإيجابيات اللي قدموها لم أجد إلى حد الآن إيجابية قام بها سواء كانوا اللي انخرطوا معناها في التيار الجهادي أو اللي حاولوا يكونوا يلعبوا دور على النمو السلفية العلمية ما حصل في تونس ربما حصل في الدول الأخرى ولذلك أنا في اعتقادي بأن بعد معناها تسع سنوات أو عشر سنوات مما حصل خلال منذ انطلاق الربيع العربي إلى اليوم الناس هذا تستوجب بالفعل اعاده النظر بشكل جدي وجذري في تصور السلفي عموما وفي الدور اللي قاموا به السلفيين للاسف في في منطقتنا وربما أحي... اعيد لك الكلمه ولكن بعد ما نسمع الاخوه اصحاب
2: المداخلات اللي طبعا. الست الدكتوره هبه طلبت اظن الكلمه عشان قبل ما آه تفضلي
1: شفت, شفت شفت انا كنت اعطيها الكلمه الاخيره لكن تفضل تفضل أنا, انا شفت تدخلت تدخلت في عملك لكن فكرتك ما, فكرت ما ما لاحظت لا انا كنت نعطيها الكلمه
9: ولكن في الاخير تفضل اختي هبه تفضل انا لاحظت انه احيانا بيحصل خلط ما بين فكره المرجعيه الاصوليه التراثيه وما بين أو يعني من نسميهم السلف من العلماء وما بين السلفية كحركات فأعتقد إن التمييز مهم لإنه إحنا بنستخدم أدوات مختلفة للدراسة وده مش معنى إن إحنا لا نتبع الباحثين الغربيين ولا إن إحنا متابعين مناهجهم لكن لإنه عملياً في فروق الأمر الثاني هو البحث في مسألة توطين الحركات هذا يسري على السلفيين ويسري على غيرهم الحركات يعني لإنه أحياناً كان ما عندهمش هذا الوعي والاستخدام مفهوم الأمة بالمعنى المطاطي وكذا وتم توظيفهم من قبل الحركات الأنظمة فالاعتراف بده مهم لأنهم أحيانا لجأوا إلى خيارات خاطئة الأمر الثالث وهو إنه إبراز القضايا بيوضح قوي الاختلاف ما بين الحركات اللي هو موجود وبالتالي مثلاً إذا ركزنا على مش بس قضية الموقف من الأحزاب السياسية لكن موقف من قضايا المرأة موقف من قضايا المواطنة وكذا حتى لو بتعرفهم إنهم بيعيدوا تعرفها بصيغة معينة لكن ربما اتهايلايتس يعني هي بتوضح ساعتها إزاي في اختلافات أو تقاربات من آخر نقطة كنت عايزه بس أقولها إنه إنه السلفية أحيانا بتبقى منطق تفكير وبالتالي في الصحوة الإسلامية وبالذات في الطيار الرئيسي اللي هو الإخوان المسلمين في الحالة مصرية اللي أنا قريبة منها يعني ومن فصائلها المختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار في قضايا المرأة والأقليات الإخوان كانوا سلفيين جدا ان أنهم يخرجوا عن هذا الإطار لأنهم كانوا بيخطبوا المجتمع وبالتالي كانوا بيحاولوا يغزلوا للحصول على صوت الانتخابية للأسف رغم أن مواقفهم في الغرف المغلقة أحيانا كانت بتبقى مختلفة عما يقولوا في الانتخابات للأسف شكرا
1: شكرا طيب يعني دكتور صلاح انا اسف اذا بدي اتدخل بس بدي انوه انه بعد ما
0: انا تقريبا 10 دقائق فقط
1: ها بقيت 10 دقائق
0: نعم
1: انا عندي ثقه في الساده المتدخلين واصحاب الورقات ساعطي لكل واحد منهم دقيقه ونص. فهمتني او برا سيدي ساكون مناها كريما اعطيهم دقيقتين لكن يركزوا حول نقطه او اثنين بسرعه عن ما استمعوا اليه من مداخلات ومن اسئله
2: ونبدأ بالأخ محمد شكرا جزيلا أستاذ صلاح وأنا بعتذر أني تدخلت في بعض الفكرتك مش بعد دكتورة الدكتورة هبة لا. أه لا أنا بدي أحكي نقاط ملاحظات مهمة جدا معلومات مهمة جدا أه أه وملاحظات منهجية مهمة أهم شيء في الموضوع أه كنا نسأل فعلا إحنا هذه, هذه الورشة كلها ريفيزيتينج نحن نعيد زيارة الحقل البحثي حتى نقرأ وندرس ونحلل ما حدث خلال الأعوام الأخيرة، وهذا الذي حاولنا أن نسلط عليه ضوء في السلوك السلفي كيف تحول في الأعوام الأخيرة. واضح تماما هناك أسئلة، أنا أريد أن أترككم مع أسئلة ولا أريد أن أترككم مع خلاصات. السؤال الذي طرحت أستاذ صلاح وناقشه الدكتور محمد رفيقي مشكورا في ورقته المهمة لماذا تحولنا من السلفية الوطنية بصورتها الإصلاحية العقلانية التي سادت بالمناسبة ليس في المغرب حتى في الشام يذكر الدكتور عبد الرحمن صديق عبد الرحمن موضوع الجمعية الغراء السلفية الإصلاحية سلفية حتى السلفية الإصلاحية في الجزائر هناك تحولت باتجاه آخر تماما هذا سؤال مهم في النصف الثاني من القرن العشرين السؤال الثاني طرح الدكتور رفيقي برضو حسن ولكن أنا أعتقد أنه قضية بحاجة أن نتأملها للمرحلة القادمة في الأعوام الأخيرة سادت الثقافة السلفية في المجتمعات العربية وليس فقط الإخوان من تسلفوا هناك الثقافة الاجتماعية تسلفت في كثير من المرحلة العربية الآن هناك توجهات دولية وإقليمية وحلية نحو الاتجاه معاكس للسلفية هل يمكن بالفعل انه حسن يعني اعتبر السلفيه كقدر للمجتمعات العربيه، لكن في هنالك ملاحظات هل يمكن بالفعل نتحدث عن تحولات ثقافيه في المجتمعات العربيه تنفك عن السلفيه كما حدث ان تزاوجت مع السلفيه في مرحله سابقه والنقطه الثالثه اللي اطرحتها الدكتوره هبه وانا اعتقد انه وايضا طرحها الدكتور عبد الحكيم مشكورا نحن نريد ان نبحث عن الجيل السلفي الجديد يعني الجيل الجديد، جيل اليوتيوب، جيل الاخر في في مصر لما بدات الثوره المصريه ظهرت جماعه سلفيه كوستا اذا بتتذكروا في المشهد المصري الشباب السلفيين اللي كانوا موجودين في الغرب وفي امريكا فاحنا بحاجه كدراسه سسيولوجيه انه ندرس انا في الورقه ركزت جانب الدكتور عبد الحكيم على جانب الطائفه لانه انا اعتقد جانب الطائفه تلبست بالهويه، السلفيه عندها قضيه الهويه مركزيه الجانب الطائفي كان مهماً في العديد من الدول اللي اشار له حسن واشاروا له كيف انتقلوا السلفيين يعني في الحاله اللي تظهر فيها الطائفيه السلفيه تذوب فيها الحدود بين السلفيات لدرجه كبيره وتبدو وكاننا امام سلفيه واحده تصعب ان تميز بين الجامع والتقليدي والحركي والى اخره السياق مهم بكل الحركات اخي اسامه مش بس بالسلفيين احنا نحكي على حتى الاسلام السياسي دراسته من المنظور السياقي وليس من المظهور الجوهراني هذا الذي نتحدث عنه. كما طالب اسامه الباحثين بالنظر والاقتراب من السلفيه، انا اثني على ملاحظه الدكتور صلاح الدين الجورشي واقول اطالب الاخوان انهم يتوقفوا عن المظلوميه السلفيه او المظلوميه الاخوانيه او المظلوميه وينظروا في تفسير وتفكيك العوامل والمتغيرات ويدرسوا الامور بصوره مختلفه بعيدا عن انه والله فقط الزاوية النظر التي انظر فيها يا اسامه هي الزاويه الوحيده. الباحثين جميعا تطرقوا الى زوايا متعدده، يعني انا بعتقد مهم انتم كمان كباحثين ومثقفين داخل الوسط ان تنظروا اليها. شكرا استاذ صلاح. شكرا للاخ محمد عبد الوهاب رفيقي
5: تفضل في دقيقه ونص لا شكرا لا دقيقتين على الاقل. شكرا <تصفيق> شكرا جزيلا. أنا أريد أن أعقب بسرعة على ما ذكره الأساتذة الكرام في تدخلاتهم، تعقيب تعقيب على كل نقطة. بالنسبة لما ذكره الأخ الكريم حول حول دار الحديث الحسنية، لا أتفق صراحة على كون دار الحديث الحسنية هي أيضاً جاءت ضمن المشروع والتحالف الذي كان بين النظام وبين الإخوان لمحاربة اليسار. أنا لم أتطرق لهذا الموضوع، هو موضوع طويل وهي أن النظام تحالف مبدئياً مع الإخوان قبل أن ينتقل إلى السلفية التحالف الأول الذي عقده النظام في بداية الستينات كان مع الإخوان وفكرة دار الحديث الحسنية هي فكرة إخوانية وصاحب هذه الفكرة هو بهاء الدين الأميري هو الذي اقترح على بهاء الدين الأميري المعروف الشاعر والقياد المعروف في حركة الإخوان المسلمين هو الذي اقترح على الملك الحسن الثاني فكرة إنشاء دار الحديث الحسنية وأسندت رئاسة دار الحديث الحسنية للدكتور فاروق النبهان المنحدر من إحدى العائلات الإخوانية المعروفة في سوريا وقيادات الإخوان في سوريا وبالتالي دار الحديث الحسنية إضافة حتى الدروس الحسنية ما عرف بالدروس الحسنية التي كانت تلقى بين يدي الملك الحسن الثاني هي فكرة إخوانية وأول من ألقى درساً الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية ألقى عبد الفتاح أبو غدة. والدرس الثاني ألقاه محمود السواف. وبالتالي دار الحديث الحسنية والدروس الحسنية. كل هذا كان ضمن المخطط الذي وظفه الملك الحسن الثاني لمحاربة اليسار في ذلك الوقت. أنا أثمن على اقتراح الدكتورة هبه رؤوف بضرورة وجود عمل مشترك. لوجود عدد من المشتركات في الظاهرة. وللقرب منها بشكل أكبر ومحاولة عمل تشبيك بين هذه الظواهر في مختلف الدول وجود تنويعات ما قال الدكتور عبد الحكيم وجود تنويعات داخل التيارات ليس التقليدية فقط كل التيارات أنا أتفق على هذه الفكرة لكن مجال البحث لم يتسع لكن لو أخذنا كل تيار تيار لوحده أكيد سنجد عدد من التنويعات والتي فعلا يتستحق البحث وتستحق الدراسة حتى التيار السلفي التقليدي كما قال هو بنفسه توجد فيه عدد من المدارس وتوجد فيه عدد من الاختلافات حتى في المواقف حسب السياقات ما ذكره الاستاذ عبد الحكيم كون التيار التقليدي لا زال موجودا وانه تحالف المغراوي مع الاصاله والمعاصره هذا صحيح انا اعرف اعرف ان المغراوي في 2016 تحالف مع الاصاله والمعاصره لكن شخصيا تقييمي الشخصي لا اعتقد ان لتحالف انه كان لتحالف تاثير كبير على النتائج وأن المغراوي والحرس القديم لتيار السلفية التقليدية بعد انشقاق حماد القباش وعادل الرفوج ومن معهم لا أعتقد أنهم إلى الآن يمتلكون ذلك الثقل الذي يستطيعون به اختراق المجتمع أو التأثير في الانتخابات كما كان الامر من قبل اعتقد انه رغم بعض دور القران التي اعيد فتحها اعتقد ان تاثيرهم اصبح ضعيفا خصوصا خصوصا بسبب تغير الاجنده السياسيه وبسبب الانشقاق الكبير لحماد القباج وعادل رفوش جوابا على السؤال الدقيقه لو سمحت دكتور صلاح جوابا على السؤال حول اختفاء السلفيه الجهاديه لا لم اقل ان الفكر السلفي الجهادي قد اختفى قلت التعبيرات الظاهره للسلفيه الجهاديه في المغرب اختفت، لا يوجد شيوخ معروفون، لا يوجد تيار سلفي جهادي معروف، لا توجد مساجد معروفه للسلفيين الجهاديين، الفكر السلفي الجهادي موجود بقوه وهو ما يفسر الخلايا الارهابيه التي تكتشف والهجره الجهاديه الى سوريا، لكن التعبيرات الظاهره داخل المجتمع بسبب التشديد الامني اصبحت مختفيه تماما. اخيرا ردا على الشيخ اسامه قضيه السياسه من السياسه لن عليها لكن فيما يخص الاشعريه وقضيه العلويين، لا العلويين لم يكونوا لم يكونوا سلفيين على الاطلاق، بالعكس هم احد ركائز دعم العقيده الاشعريه في المغرب. المولى سليمان ووالده السلطان محمد بن عبد الله حاول لمحاربه الزوايا الصوفيه بسبب الصراع السياسي مع الزوايا الصوفيه، حاول توظيف الدعوه الوهابيه التي كانت في اولها لمحاربه لمحاربة الصوفية لكن علماء وشيوخ وفقهاء المغرب رفضوا الطيب بن كيران وغيره كتبوا رسائل كثيرة في تفنيد العقائد الوهابية والأفكار الوهابية في ذلك الوقت وفشلت هذ وفشلت هذه المحاولة الاختراقية بشكل نهائي قضية أن الأشعرية مغالطة أنها تأسست تاريخيا هو كما تفضلت يا شيخ أسامة قلت 500 هجرية يعني القرن الثاني عشر الميلادي نحن نتحدث من القرن الثاني عشر الميلادي إلى القرن واحد والعشرين، أليس هذا كافياً لتأسيس بناء تاريخي؟ ليس أعلم أن المرابطين لم يكونوا أشاعرة وأن الأدارس قبلهم لم يكونوا أشاعرة، لكن منذ عهد الموحدين كما تفضلت، منذ عهد ابن تومرت في القرن الثاني عشر الميلادي، وهي الدولة التي أدخلت العقيدة الأشعرية إلى المغرب، ثم بعدما جاءت الدولة المرينية. وركزت المذهب المالكي كأحد هذا الثالوث وتصوف الجنيد السالك وغيره منذ القرن الثاني عشر الميلادي او الثالث عشر الميلادي تاسس هذا المسار التاريخي الذي اتحدث عنه.
1: شكرا فضل. الان الكلمه للاستاذ مبارك تفضل. آه شكرا استاذ صلاح آه يبدو انه
4: يعني ملاحظات كلها لم تكن على التجربة الكويتية ولكن أنا يعني أتفق مع دكتورة هبة مشكورة في قضية أنه فعلاً الظاهرة السلفية معقدة جداً حتى في الكويت يعني. وأرى أنه يعني حتى السلفية في الكويت صارت منجماً بحثياً وأنا يعني أدعو المهتمين حقيقةً دراسة المكون السلفي في الكويت لأنه يعني به مواضيع كثيرة وخطابات متغيرة واتجاهات متغيرة ولكن عموماً أشكرها على ذلك وهي تطرقت أيضاً لدراسة حسام تمام رحمه الله والمصطلح الذي أو الوصف الذي استخدمه في قضية ترييف الأخوان أنا أجد هذه المسألة موجودة في الكويت وبالمناسبة أنا أتروحتي الدكتوراه عن قضية علاقة القبائل بالتيارات الإسلامية في الكويت مدى تأثيرها على التيارات الإسلامية في الكويت نعم القبائل في الكويت نستطيع ان نقول في بعض المكونات السياسيه الاسلاميه تم قبلنتها من قبل بعض القبائل سواء في ذراعها السياسي او في ذراعها الطلابي كحركه طلابيه في الجامعه، لا استطيع ان افصل هذه المساله ولن ادخل في تفاصيل هذه القضيه، لذلك اشكر الدكتوره هبه. ارجع الى الاستاذ اسامه، الشيخ اسامه، يعني الشيخ اسامه قال مساله مهمه جدا وانا يعني اريد ان اعلق عليها. أنا أتفهم لماذا قال هذا الكلام الشيخ أسامة وأنا متأكد بأنه تربطه علاقات ببعض الأسماء أو ببعض الشخصيات البارزة في في التيارات السلفية الكويتية وأعتقد أنه علاقاته مع السلفية التيار السلفي الأساسي الذي تأسس في الواحد 81 هو تطرق لقضية البحرين ولكن ما علاقة هذا الموضوع فيما كتبته في هذه الورقة؟ أنا لم أقارن التجربة السلفية في الكويت بالتجربة السلفية في البحرين. أنا أعرف تمامًا بأن هناك فصيل سلفي مهم وفاعل في البحرين مشارك وله حجم برلماني أيضًا في البرلمان البحريني. أنا لم أقول ذلك، ولكن أنا أتحدث بشكل خاص عن التجربة السلفية الكويتية ولم أقارنها بالتجارب الأخرى. نعم في خصوصية، ولكل دولة لها خصوصيتها. البحرين لها خصوصيتها، الكويت لها خصوصيتها، ولذلك أنا تحدثت عن وقارنت بعض الم... ما بين بعض الفصائل السلفيه، هو تحدث عن السلفيه في السودان وتحدث عن السلفيه في البحرين صحيح ولكن انا لم اتبع طريقه التفكير الغربي البحثي في تناول المكون السلفي على الاطلاق، بل انا ضد هذه التصنيفات التي يستخدمها بعض الباحثين الغربيين ولذلك انا ذكرت في اخر ال... في خاتمه الورقه اذا قراها الشيخ اسامه قلت انه قضيه ال... استخدام الاصوليين والتقليديين والحركيين لم يعد مناسب لفهم الحاله السلفيه في الكويت هناك تيار معارض وهناك تيار موالي للحكومه موالي للحكومه لماذا وضحت الاسباب وماذا حصل ومعارض للحكومه لماذا ولكن هذا ايضا في اطار طبيعه البيئه السياسيه الكويت دوله ريعيه تتحكم بالثروه هي من تصرف الرواتب وهي من تتحكم في 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 ثروه البلاد ولذلك غالبية الحركات السياسية الإسلامية السنية بشكل خاص بما فيهم الفصائل السلفية باستثناء حزب الأمة الذي يعتبر خارج البرلمان والمشاركة السياسية لأسباب كثيرة كلهم جميعهم يتفاعلون في هذا الإطار لذلك أنا قلت هناك خصوصية تميز التيار السلفي أنا لم أقارن على الإطلاق ما بين الحالة البحرينية والحالة الكويتية هذه هذه بس ألمهم وما هي المشكلة عندما نستخدم بعض الدراسات الغربيه في تناول قضيه السلفيه في الكويت او في دوله ما المشكله يعني؟ لا ارى اي مشكله في ذلك، ولكن نحن لا نتبناها انا شخصيا لا اتبنى على الاطلاق قضيه او دراسات او نتائج الدراسات البحثيه. مع انهم سبقونا في في قضيه المنهجيه وفي الاطار النظري وفي النظريات سبقونا كثيرا. من اين ناتي بالمناهج يعني؟ من اين ناتي في دراسه اي منهج نستخدمها يعني؟ في قضية حركات الاجتماعية أو في تيارات الإسلام السياسي أو في نظرية التغيير أو في بنية النظام من كتب فيها؟ لذلك إذا هم إذا هم تحدثوا عن الحالة السلفية في الكويت أو أي تيار سياسي إسلامي آخر انطلاقاً من فكرة معينة هذا شأنهم ولكن إحنا ننتقد أيضاً دراساتهم دراسته ولكن لا أستطيع أن أقلل من أهمية البعد النظري في فهم هذه الحركات في الكويت أو في دولة عربية وشكراً
1: جزيلاً. شكرا نختم مع الدكتور حسن ما رايك فيما قيل وما هي وما رأيك تعليقك عن الانتقادات او الملاحظات التي وجهت لدراستي
3: شكراً بس
0: استاذ استاذ حسن. حسن استاذ حسن لازم ادخل قبل ما تحكي ضروري
6: انك
1: توجز بدقيقتين لارتباط الشباب الفنيين معنا بجلسه اخرى
3: بعد اصدار الثامن يلا دقيقه واحد لا يعني شكرا للجميع اعتقد لكن يعني احنا بنعرف اول شيء يجب نعرف انه الظاهره السلفيه ما درست بشكل جيد يعني يعني على خلاف الشائع لا في الغرب ولا في العالم العربي لا تزال الدراسات قليله ومحدوده وبالتالي المقاربات المطروحه عديده لكن انا حاولت فقط ان اقدم هذا المدخل النظري الضروري اللي يفهم هذه الظاهره السلفيه بشكل عام لانه نعلم بأنه فعلاً السلفية الظاهرة معروفة مرتبطة تاريخياً بأحمد الحمد وصولاً إلى أبو الأعلى المدل سيد قطب ولغايه الوهابية وغيرها من كل الحركات وهذه كل الحركات السلفية ما في حدا يجادل أنها سلفية يعني, يعني, يعني لا أحد يجادل بهذا السلفية وهذه السلفية معقدة يعني إذا نظرت للسلفية الوهابية ذاتها سوف نجد أنه داخلها هناك السلفيه التي ملتزمه بالمذهب الحنبلي، تراث عبد الوهاب ذاته وابنائه، هناك تراث سعد بن عتيق المرتبط اكثر بالحديث، وهناك تراث خرج لاحقا متاثرا ب يعني الجهاد الجيمان، وهناك تراث من داخل الوهابيه تزاوج مع الحركيه السياسيه الاخوانيه وأنتج ما يسمى الصحوه الاسلاميه، اذا هذه الظاهره السلفيه هي ظاهره مركبه ومعقده، وكيف اذا ما الذي يفصلها؟ انا بقول بانه نعم هناك يعني فقط للأغراض ال... ال... النماذج الفيبريه حتى نفهم نقول هناك سلفيه نقويه نقويه يعني زي المدخليه الألبانيه ما يسمى التقليديه المحافظه ما اطلقنا عليها يعني انا و... او رمان، وهناك السلفيه السياسيه لها اشتغالات سياسيه وبالتالي لها بعض الأهداف السياسيه اللي تحدثنا عنها وهناك سلفيه جهاديه وهذه ايضا ك لها انقساماتها ولها يعني استتباعاتها. ما الذي اذا كانت كلها تقول بالتقاليد الخطابيه الكتاب والسنه والاثيوبيا التي تصنع الذات تشكل مواقفها في الحياه والاخلاق والسياسه والانسان، ما الذي يفرق هذه السلفيه؟ كيف نفرق بين رشيد رضا ومحمد عبد الوهاب والعلوي وكذلك على الفاسي والالوسي وكل هؤلاء؟ واضح بان هناك ثمه شيء وهو ما نسميه السياق او التاويلات المجسده يعني بشكل اكثر، اننا ناتي ونعيد تاويل هذه النصوص بحكم هذه الوقائع بشكل او باخر، وبالتالي السياقات تدفعنا اذا نظرنا الى كل المشاركين، معظم المشاركين وانا منهم، نحن كنا سلفيين، كنا البانيين، ذهبنا الى سياسيين وانشانا مجله منار، ذهبنا الى جهاديين، نحن ذاتنا نعم انفسنا وكنا نختلف ونتجادل حول النص مع الشيخ ناصر وليس مع غيره وبالتالي السياقات دائما هذه وفهمنا لهذه للتقاليد الخطابيه غير خارجين على الاطلاق عنها على الاطلاق وبالتالي هي تحدد بالتاكيد الاثر الشخصي هام لانه انت لا يمكن ان يكون عبد الوهاب هو نفس اجتهاد يعني ابن تيميه وبالتالي الاثر الشخصي يعني احيانا الشخص هو ما يطبع حاله عندما تقول ابن عربي ابن عربي يطبع حاله كاملة في التاريخ الإسلامي ويصبح هناك فئات كبرى تتبع هذا الشخص وكذلك عندما نقول ابن تيمية أو رشيد رضا أو الألوسي أو عبد الوهاب الأثر الشخصي وبالتالي الأثر الفاعل ليس هو يعني مهمل في البنية وإنما دوافع الفاعلين والأثر الشخصي مهم جدا وهذا ما ينتج شخص كالألباني يؤثر على أناس كثيرين وبالتالي نعود مرة أخرى بأن فعلا هو النص بين النص والسياق هي تنتج هذه اختلافات السلفيه التي علينا ان نزقق بها وبالتالي نفحصها ونقراها ونفهم كيف يمكن ان تسلك في المستقبل او ما هو يعني آآ 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 مصيرها وشكرا.
1: شكرا شكرا نحب نختم اولا بالتحيه للجميع ونحب نقول بانه السلفيه سلفيات السلفيه هي سجينه الكلمه نفسها. المصطلح الغامض هو اسمه السلفيه يحيلك الى فراغات كما يحيدك الى مرجعيات متعدده او احالات متعدده المهم حاولنا ان نقترب من الظاهره الظاهره اكثر تعقيدا مما توقعنا تحتاج منا الى مزيد من التحليل والتفصيل واعلن بهذه المناسبه استقالتي عن منصب السلطه المعنوية اللي منحوني وأعيدها إلى سيد محمد فليتفضل
2: أنا مضل معنا وقت أستاذ صلاح أنا بشكرك على الإدارة الجميلة بشكركم جميعا على الآراء الممتازة ملاحظة الدكتورة هي اكيد رح نخدها بعين الاعتبار وهي جزء رئيسي من همنا البحثي والفكري شكرا جزيلا لكم جميعا